0: はい、本日もゲゲの鬼太郎の感想会といきましょうか。はいきましょうか。本日は第73話の欲望の山田のオロチです。なんか変なな始ままりしたね、んか変でしたね、今日の中澤さんのテンション。俺がおかしかったのか、そうか。はい高沢武史ですのことがちょっとなんかタイミングがいつもより1秒ぐらい遅れたようなああで
1: もねそれはちょっとわざとです何があったんですかなんか間を取ってみようかなと思
0: って 1>, <笑> 1秒の間でそんな変わるかねっていう
1: <笑>ちょっとたまにはそういう気持ちの切り替えも大事かなと思ってですねああなるほど間を取ってみましてねあのー、今日の午前中にちょっと高倉健の映画を見てたんであだ,だからですかねっ間を取って。たまには間を取ってみるのも大事かなと思ってですね。まあわかります、だ確かに。大、う、体、ん、いい僕らみたいにね、あのー、アニメを見てね、1時間半ぐらいべらべら感想を語ってるような人間っていうのは、うん、高倉健の対局の位置に存在する2人じゃないですか
0: 。<笑>いや、そらそらそうでしょうけど、<笑>高倉健さん、絶対1時間半も鬼太郎の感想言わないと思うん
1: ですよ。ええ、高倉健は多分、あのー、ジブリのアニメとか見ても、多分、感想を。5秒で終わりそそううででですすよねね
0: でも意外とでもなんかおしゃべり好きだったみたいな話もあ
1: りますよ、ね、あでもそれは確かにそうだよ、「オールナイトニッポン」でたけしさんが、ね、言ってました、ねうん、意外と実は現場ではいたずらしたりとか、ちょっとバラエティ的なスキルも。だからそうね僕らが勝手にイメージ像として作ってる高倉健は北郎見ても感想多分そんなダラダラ喋んないでしょうけど本物の高倉健は北郎見たら4時間ぐらい喋ってたかもしれないねうーん、まあ、かもわかんないですねまあまあ多分喋ってないと思いますけど高倉健が北郎見たことあるかどうかも知らんですかね<笑>誰かモノマネ芸人の人やってほしいですねそれなんかでもあの人ほら<笑>東映の映画よく出てたからさいやまあそりゃそうだけどでも<笑><笑>だから、北見たことないでしょ、多分。撮影所行くときに、多分撮影所に北郎のポスターとか貼ってあるでしょう、多分。いや、それはあるけど、でも、なんだかわかんないんじゃないですか。そしたら、見てみようかなーってなるじゃないですか。<笑>
0: なな<笑>なったのかかどううんでしょ誰かそう高倉健さんに近しい人がいたら、その話、なんかね、鬼太郎知ってたかどうかなんか教えてもらえれば。<笑>
1: 国枝<へ>、<笑>お前は北郎、何期が好きなんだ<笑>みた
0: いな。<笑><笑>え国枝となんか共演したやつですか
1: わかんないですけど、<笑><笑>いや、なんとなく高倉健が話しかけやすそうな役者さんって考えたら、<笑>田中国枝さんあたり。あポッポ屋の時のね、ケンああポポさん、ケン、ね、さん、鬼太郎のコントとかやったことあるのかいみたいな、ね、<笑>言ってたかもしれないですよね,ね、えーあの。ポッポ屋の舞台,舞台裏で、ケンさん、まあね、実は実は俺、ゆめこちゃん好きなんだよね、みたいなことが言ってたかもしれないですよね。えー、いや、どうだろう。<笑><笑>いや、でも、あのこれはあの今のところ、フィフティフィフティですよ。高倉健が鬼太郎の話をべらべらしてたかどうかは、五分五分ですから、今のところ、パーセンテージ、ね。いや、五分五分というか、もう多分、見てないですよ、ね。<笑>いやいやいや、それは分かんない。俺ら、どっちも高倉健に詳しくないじゃないですか、別に。まあそうですね、それを人
0: となりは全然知らないですよ。映画はも
1: ちろん見たことが、ね、聞いてる高倉健さんのファンの方が、もしいたら、ちょっとぜひ情報をね、載せてほしいなと
0: 。
2: <笑>まあそうですね。
1: <笑>
0: いや、逆にあのそうそう高倉県の
2: 話してるんですかねそんな
0: いやわかんない。なんか今日、高倉県要素あっ
1: たかなみたいなところは、マ、え、タ、ー、のオロチ書いてる。全然高倉県を見ちゃっただけ、ね。あ,あ、そうか、そうか。えー、まあまあ、そんな感じでですね。いや、でもどうせね、見るんなら全然高倉県から離れるけど、あの日本誕生とか大和、山と武とか見とけばよかったですよね。やそうですね。<の>それならね、山田の
0: オロチ出る方が良かったですね。そう,そうだったら、全然。えー
1: でもこの回さ、あのー、そこはちょっとあのなる、あのー、この回って2つちょっと、まあ、同じ構造なのかもしれないけど、まあ、みんな山田のロチって聞くと、やっぱあの山田のロチを想像するじゃないですか。その神,神話の方っていう意味ですか、うんうん、まあ、神話の、まあ、別に映画の山とタケルのとかでもいいけど、うん、ああいうもんって基本的には、まあ、神話の山田のロチの延長線にいるものじゃないですか。まあ、そうだと思いますよ。はい。でも今回、うんいや、俺の中でも、例えば今回、別に原作み、鬼太郎じゃないけど、水木先生の、あの短編の水木先生の、いわゆるこれの元となったの山田のオロチの話も、俺の中の解釈としては、うん、あのスサノオのみ事に倒された山田のオロチと、まあ、2代目なのか復活したのか分からないけど、同種の存在だと思ってたんですよ、僕は原作のあの漫画読んでても。
0: 日曜、ね、なんかそんな感じはしたけど、でも多分まあ言ってしまうと水木しげるの世界だから、うん、まあ同じ名前の違うものなのかなぐらい思ってましたけど、原作は僕。うん、だけど、見た目どう考えてもキング
1: ギドラなんだもん、だって。でも、それはほら、ヤマトタケルのヤマタのロっチも見た目、キングギドラじゃないですか
0: 。まあそうだけど、でもほら、水木さんの勝ったヤマタのロッチ、もろやないですかっていう、<笑>そもそもこれ。<笑>
1: いやだから、なんかその、今回、その呼ぶ子もそうなんだけど、あのー、僕らが知ってる、まあ、鬼太郎とかでおなじみのキャラクター、もしくは日本神話とか、のゲームとかでおなじみのキャラクターと、同じ名前なんだけど、別存在みたいな解釈で、あの2つのキャラクターが出てくるっていうのは、ちょっと興味深かったですね、なんか、あのーうん、わざわざそこ説明するんだっていう、その神話のヤマタノ地とは別のヤマタノロ地なんだよって。別に説明なくてもいいような気もしたんですけど、そこを説明するあたりが、ちょっと、あのー、いいのか悪いのか分かんないけど、ちょっと面白いところまあ
0: まあ、そうですね、うん、でも、ちょっとやっぱり混乱しちゃう人が出てくるからじゃないですか、そうそうかやっぱそこはやっぱりだから、これがね、タ野の見事に倒されてや、まやね、大和のオロチですってなっちゃうと、ちょっとやっぱりそれは間違った教育をすることになるからじゃないですか、やっぱり。
1: 今更さら、そんな間違った教育をしても大丈夫でしょう。<笑>き北太郎の中で本来の伝承と違う妖怪なんて、いくらでも出てきてますよ
0: 、そんなでもほら、大和道路地ってまたちょっとね、妖怪にしてはちょっと意味合いがちょっと違ってくるじゃないですか、言ってしまうと、そんなや
1: ったら閻魔大王とかの扱い、あれでいいのかってなっちゃうじゃないですか
0: 、うんまあ、一応だからあれじゃないですか、その今の天皇陛下、一応その、ね、いろいろその神話の神様とつながってるってことになってるから、一応、それは
1: 。まあそうかか、うん、最近ニュースでもね確かにある、うんそそれとまたね、ごっちゃになっちゃうと、ね、ゲ、ね、ゲゲの北
0: 太郎とごっちゃになっちゃうと、それはそれで
1: また問題が出てきそうだし。本当出るのかなちょっとそれはあんまピンとこないですけどね。まあま、でもほら、まあ、お互いに,に間違えちゃうと。これも今言いながら気づいたけど、もしかしてなんですけど、この回って呼ぶ子出てくるじゃないですか。ゲ、うん、ゲゲの森にいる呼ぶ子も出てくるし、うん、えっと、あれ、何山でしたっけおぐろ山だっけおぐろ山。ね、おぐろ山にもいるから。うんあのそっちの説明のために、ヤマタノオロチも違う種類のものがいるっていうのを入れたってことなのかもしれないですねまあそうですね、呼ぶ子に関しては、少なくともこれ、言えなきゃ絶対だめじゃないですか、別個体ですよっていうことはやっぱり。あのこの回見てちょっと安心したのはその、ゲゲゲの森に呼ぶ子とかもいるのもそうなんですけど、まあ、前の笠化けの回の時も、ちょっとそういう話をちらっとしましたけど、いわゆるもうすでに鬼太郎の味方として出てる妖怪が、原作だと敵対もしたりとか、まあ、水木先生の短編漫画でちょっと怖い役回りで出てる妖怪とかを、鬼太郎の仲間としてすでに出してるやつっていうのは、ちょっとアニメの中では使えないのかなっていう心配をなくす回ではありましたよね、この回は。うん、<の>そうですね、うん。この手を使えば、まあ、言ってしまえば、まあ、極論言えば、この手を使えば、一旦木めを悪役で出すことだってできるわけですもん
0: ね。まあ、そうですね。だから、妖怪大裁判の時に、ねね、死んでしまった一つ目小僧は、ま,あ、また別個体の一、ね、つ目小僧がいるから、別に絶滅したわけじゃないいっていう,そう
1: ,そう,そうこういうやり方を使えば、まあ、いろんな妖怪を、あのー、まだまだいろんな料理法できるっていうふうに、ちょっと裾野のを広げてくれたのは、ちょっとこの回の功績かなっていうふうに、ん、
0: そうですね、あんまり北の、ね、北
1: の他の話では、あんまりなかった描写かもしれないですね、確かに。うん今まであんまりこういうパターンなかったよね、うん、正直そのの中でも、そうですね、だからこの妖怪
0: を倒したら、もうそ
1: の妖怪ごとなくなっちゃうぐらいの、やっぱり世界観だったと思ったので、まあ、もちろん、たまに動詞の妖怪出てることはあったけど、まあ、基本的には動詞の妖怪出たとしても、ほとんど同じ性質じゃないですか、みんな。うん、今回の呼ぶ子とか、まあ、あと神話のヤマトノロチと今回出てきたヤマトノロチっていうのは、まあ、ちょっとどういう種類なのか分かんないけど。まあ明らかに違う特性を持ってるけど、同じ種族みたいな感じなのかな、そういう描写はちょっと面白いところかな。まあ、そねうんまあまあ、お
0: そらくだから、そのね、まあゼットンと二代目ゼットンみたいな関係なのかもしれないけどそ
1: れだと、俺の解釈読んだ時の解釈と一緒じゃないです
0: か、<笑>そう
2: なんで
1: すけど、<笑>ね、いや、俺だから、まあ、漫画読んだもあも、あの本当に、まあ、普通に神話の大和のチと同じ系統なのかなって思ったんですよ。うんうん、まあその辺はちょっとね、別人、まあ、ですよっていうのはね、違うかもしれないですけれど、あのー、でもね、僕しょ、この回はね、正直言うと、あのー、この p タータン通信取る前、ちょっと、ね、今回、リアイできなくて、うん、ちょっと日曜日ね、朝8時半ぐらいに家出て、ちょっと。まあその日からクランクイーンの映画の撮影みたいなのをして,てたんですよ。で、うん、月曜日は、あの、小泉君もいましたけど、あの、一緒にイベントやってたじゃないですか。まあそうです、一緒にイベント出たんで今
0: 、ね、2日ぶりなん
1: ですけどね、今日ね。そうです、2日ぶりなんですけどね。はい、あのイベント終わったと、きたら見ようかなと思ったんですけど、なんか、いろいろあってね、あの打ち上げも結構遅くまでやってなくて、俺は結局家帰ったの2時近くあったんですよ。え、あのそうですか。あの後。<笑><笑>結局こ
0: れ2時ぐらいに家帰ってんすよあの日あれマジですかだってその後僕だってね調布で別れたはずだから調布まで
1: 一緒にいたでしょもう一人いたじゃないですかいたいたいた、ええ、あ,のあの彼に西調布で夜食をおごってもらっててああそうなんですか帰っいや俺がさホゼンか覚えてるかどうか考えて帰りの電車でさ、うん、お腹空すいたなって何回か言ってたじゃないですか言ってましたねええそしたらししましょうかってて言われそんな
0: 展開があったんですね、あの調布と日調布の間の、多分間っ3分、4分ぐらいですよ、ね、3
1: 分の間に、穂積君が知らない間にそんな展開があったんで、帰ったら2時ぐらいで、でまあ、翌日もちょっと用事があったんで、それの準備とかもしなきゃいけなくて、ちょっと鬼太郎を見る前に力尽きて寝てしまったんですよ。うん、ようやく昨日えっ、ー、と火曜日になって、鬼、え、太、ー、郎を見ることがでたんですけど、はいあの、で、まあ、あのー、さっきもピータン通信の収録、今日23時ぐらいにやろうか、みたいな話を最初してたんですけど、はい、ちょっともう一回この回見てから収録したいなと思って、ちょっと30分ぐらいずれさせてもらったんですね。23時ぐらい、うん、収録しようっていうかので、あのー、もう一回見たいって言った理由が、まあ、いくつかあるんですけれど、一番大きいのは、俺ね、実はこの回ね、初見の時ね、まああの面白い、さっき言ったように面白いと思った箇所も、呼ぶ子の描写とか、うん、ヤマタノロッチの説明とか、面白いなと思ったし、ほかにもいくつか、おいくつかってか好きなところもいろいろあったんですけど、あんまりね、初見の印象、僕、そんなに面白くろくと思えなかったっ。あそうなんですかあんまり乗れなかったんですよ、うん、初見のあ。いかにも結構、中澤
0: さんが好きそうな話かなと思ったんですけど。
1: えー俺のイメージ、どういうイメージなんですか
0: 、別にか俺うやっ,や,っやっぱりこういった、あのな,なんだろうな、そのあでもまあどうなんだろう、まあ、中澤さんが好きそうと思ったらそれはちょっと違ったかもしれないけど、まあ、俺はでもこの話、好きなんですよ、ね。あ僕はとなンドなックスのこの好きな話ってなんとなくわか,かると思うじゃないかったでいや
1: 、俺は分かんなかった。俺はあんまりあ,あ
0: ,あれそうかな
1: 、うん、お互いにお互いのこと分かってない。分かってなさすぎるな。うん、もう、細見君が好きなのはもうちょっとコミカル路線の回かとか。まあ
0: 、コミカル路線とそうですね。まあ、これも好きなんですけども。あと
1: 、うん、女の子、可愛い女の子がいっぱい出る回が好きなイメージしかないから。ああまあそうです、それもそうですね。この回ハマるとはあんま思ってなかったですよ、僕は。あ、そうですか。細、う、見、ん、君は、あれでしょ、<笑>でもなんとなくからない俺がどっちかというとダークなオチの話とかになると結構テンション上がる。なっちそうそう,そ,う<分>そこだったからね結構そっち寄りの話ではあるじゃないですか一応。正直確かにね僕もこの回好きになりそうなところがちょこちょことあったんですけど。あのーうん、まあさっきも言ったように初見の時点では、なんか最後まで見終わったときに、ちょっと腑に落ちないところがあったんで、あの、さっき p ータン通信取る前に、もう一回見返したら、あ、なるほど、こういう見方すれば、あ、なるほど、納得もできるかなとか、こういう見方したら、ここも楽しめるぞみたいなところが出てきたっていう感じなので、うん、あの、今はまあその、ちょっと俺の中でちょっと違う視点もできたっていう感じがあるんですけどね。えー、ただあの要はこの話ってさ、まああのまあ、ホラーものとかでは定番のいわゆる猿の手の話のバリエーションじゃないですか。うん、猿の手の話っていうのは、まあまあ、説明するまでもないと思いますけど、まあ、願いご猿の手は3つだよね、確かに。願い事を願ったら叶えてくれるんだけど、まあ、望んだ人が思う形とは違う形で願いを叶えてくれるっていう、うん、まあこれは本当にもう古典的な話で。まあ世にも奇妙な物語とかでもそうですし、まあいわゆるそういうの手の話でアレンジというか、それを元ネタにした話もいっぱいあるから、多分、サルの手の話を知らない人もこのパターンの話はどっかしらで見てると思うんですよね。まあそうですねこの
0: パターンの話はまあ確かにね、うん、うん、ただやっぱりこれを真正面からやるっていうことは結構ね、うん、今の時代だと珍しいかと思うんだ
1: けどね、<や><分>最近は少ないのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、俺が最アニメではあんまりやんないですよね、でも。アニメではあんまりやんないのか,か、うん要、要は、俺はほら、ほら、ほら結構見るので、うん、そ,うそういう意味でいうと、この手のパターンの話はめちゃくちゃ見てるんですよ。だから、うん、そのこれらのいろんなその猿の手パターンの話の中で、どのくらい好きになれるかみたいにやっぱあ、そうかじゃちょっと最初から若干ハードル高めではあったんですね、そういう意味でいうと、やっぱりこの手の
0: 話が、ホラーものをあんま見ないからね、うんうん、逆に言うと、あのあまあまあ、大体こういう話なのかなっていうのは分かっていたけど、も、そこまでなんか何かと比較対象があるわけではないので
1: 。
0: うん、んあの、そうですね、だから普通に鬼太郎ものの一本として見たときに、ああ、これは面白い話だなと思っ
1: たう感じってな,なるん、ねまあ、でもそこらへんもね、ちょっと鬼太郎ものとして見たときの視点っていうのも、初見の時ときと、そこが一番実は 2, 2回目見てか、一番変わったポイントではあるんですけど、うん、初見のときはねあの、あんまり鬼太郎のことに納得いってなかったんですけど、2回目見たら結構納得、そこはいったんで。あな,るなるほど、鬼太郎はこういう気持ちで行動してたのかなっていうふうにあのなったりはしたんですけど、あ,のだからあんまり僕がだから初見の時この話に乗れなかった理由っていうのは、やっぱりその、まあ、最後に鬼太郎と目玉親父も浅はかな人間だったって言ってるので、まあ、そもそも立派な人間じゃないじゃないですか、斎藤っていう人は。だからし,ょうしょうがないと思うんですけど、やっぱこの手の話見てて思うのはその、あまりにも願い事の、それでここでこれ願うっていうのが、あのー、正直バカすぎると思っちゃったんですよね。ああ、そういうことか。もちろんね、そのこの手のパターンの話っていうのはかざ、望んだ形とは違う方向に願いを叶えていくっていう話だと思うんですけど、うん、いや、この状況でこの願い、顔前みたいな<笑>どうしても見てて、あのー、ちょ、ちょっとその、あまりにもバカすぎて、ちょっとストレスになっちゃうという,あそう、うん、なんか、うん、えここ、こ、こんなことに願い事使っちゃうのみたいなのとかが、まず一つはあったっていうのが、まあありますかね。あと、あのー、まあ、これはちょっと個人的な話なの,のかもしれないですけど、これちょっとあの、あれですよ。あのー、俺もうね最初見たときに思ったのは、この物語の冒頭部が、ちょっと初恋芸人と一緒なんですよ。いやそれ僕思いました。うん、いやもうね、まあ、僕の作家デビュー作の初恋芸人の、えー、一一言目ではないけど、<笑>まあ出だしのところは、あのまあ、主人公、佐藤君というんですが、はい、佐藤君と付き合うぐらいなら死んだ方がましよから始まる。ちょっとね、
0: 佐藤君と斎藤君でちょっと似てんですよね、またこれか確かに、それもそうかもし<笑>だ,だからちょっと、俺は初恋芸人のね、なんか、イメージがパッと思い浮かんだんだけど。<笑>
1: しかも、あのーこう、あの A パートの後半ぐらいのとこの OL の会話とか見てたら、あのきえー、とキモイみたいな、なんか、なんかあだ名で呼ばれてたじゃないですか、キモなんかキモ、なんか、え、なんか、きキ,モキモトーみたいな名前だっけ、なんか。その辺も、あの、僕が初恋芸人の次に、うん、あの、同じレベルで今、文庫になってる小説のキモイマンとかぶるじゃないですか。いや、それはどうだったかな<笑>俺、キモイマンは分かんなかったです。ごめんなさい。<笑>いや、だから、いや、<笑>あの、そ
0: れはどうだろういや、<笑>あの
1: 、出だしがあなたと付き合うくらいなら死んだ方が増すよじゃなかったら、そんなことは思わないけど、えー、出だしが初恋芸人と全く同じスタートだっただけに、その流れでキモイ的なあだ名を付けられてる人が出てくると、なんか、自然に俺の、書いいてててきた小説とどんどんんがっ,ていって、あのー、これ全く個人的な感情なんですけどちょっと斎藤君を応援したくなってしまったっていうねあ<ー>あで,すよで、あのー、まあこれはちょっと濁しますけどあのはっきり言うとどうせ穂積君がカットするんであのあれですけど斎、あのー、藤君のある描写を見てこれは俺穂積君でもあるなと思ったんですよ
0: 。どういうこと
1: いやそれはあのここでで言えないですけど<笑>あの言っても絶対、穂くんどうせはさみ入れるからあ,のあれですけどあの、ある描写を見て、こ,あこの行動は穂く君と同じことをやってるじゃないかと思
0: って、うん、まあまあ、でも、まあ、そうかも
1: しれないですけど、うん、確かにね。そういう意味で言うと、斎、うん、藤君っていうのは、中澤武史と穂積明行を融合させたようなキャラなんです
0: 。それだけに俺
1: も明之もここまではバカじゃないぞって、ちょっと見なと。すげえ想像力豊かですね、それ。俺、そんなに感情にしてないよね、斉藤君に。なんでホズミ君は思わなかっただってあの、明らかに、あの、斉藤君がやってたあることは、ズミ君やってたことと一緒じゃないですか
0: 。いや、でも、逆に言うと、俺、すごくそれって欲望に対して、うん、あの、すごい、なんだろう、正直者だからだと思うんですよね。その、だから、計画性が合ってない、その願い事の使い方も、言ってしまえば、俺、リアルだと思ったんですよ、そこは。ね、あの多分急に普通のなんていうか、ね、あんまりリア充じゃないような人が、うん、8つの願いを何でも
1: 叶えてやるぞって言われたら、多分ああいう不器用なことになるような気もするんですよ、まあ、不器用なところではじゃあまあこの際、うん、まあちょっとあとでその話もまた戻ってくると思うけど、うん、あと僕がやっぱり一つ気になったのは、そこがこの回の面白い部分でもあるしあの、なかなか反応が難しいところなんですけど、これがだから、鬼太郎として見た時の僕の感想にもつながるのかもしれないんですけど、うんあの斎、ー、藤って多分ね、僕、僕そんなに悪いやつじゃないなと思ったんですよ、正直、何も悪いやつじゃないですよ
0: ね、こいつはない。悪くはないけども、分かんないけど、でもごくごく一般的な普通の人だと思うんですよ、この人は、普通の善良な市民だとは思うんですよね、うん
1: 、まあやっぱりさ、あのーまあのまもちろん細かくね、あのーなるほどちょっとこういうところは良くないなと思うところありましたけどあの、でもあれでしょ、多分ん、斎、まあ、藤っていう人が設定上何歳か知らないけど、そのギャンブルにハマってる親父に金出してやったりとかもしてるわけでしょ、多分、うん、してるし、あと俺がやっぱおうと思ったのはあのー、てっきりちょっと予想と違かったんだけど、1、あのーまあ、回結婚しようって約束した女の子いるじゃないですか、はいうん、であの人が死んじゃうわけじゃないですか。うん俺その時にさ、ざまあみろ的なリアクション取ると俺は思ってたんですよ。普通だったら。うん、この話の流れで、だって腹立ってるわけじゃないですか。いや、まあそうだけど、でも、
0: しんそれこそ斎藤さんのおっしゃったように、うん殺、何も殺すことはなかったじゃないか
1: ですよね、それはもう。うん、あそでも、なんかあそこで殺すことないじゃないかっていうときに、あれ、これは救われるフラグなのかなってちょっと思ったんですよ。あのちょっと善良な部分が見えちゃった。うん、その前の前お父さんが死んで、あのー、保険金入ってラッキーっていうやつは、もうバッドエンドに進むしかないビジョンじゃないですか、流れと
0: してと。まあ正直、その反応としてはね、<う>あんまりモラル的に考えるとよくはないんだけども、
1: <う>ええ、でもその次の、あのーまあ、自分の願い事で、まあ、はっきり言えば別に、その時点ではもうこいつゆ、許すまジ的なやつにが死んじゃったことに対して。それを死なせちゃったことに後悔するとかそういう感情があるっていうのはまだ俺は善良な部分だと思うん、う
0: ん、だから。絶対的に善良だと思うけどね、この人はね。そうそうそう。
1: かだから俺もそう思っちゃって、<う>あのー、今までの鬼太郎の、ね、行動理念で、鬼太郎は確かに身勝手な人間とかそういった人間は、まあ、ロッキーの鬼太郎はあのー、そんな手を差し伸べてくれるようなあんまり存在じゃないんですけど、うん、正直、ロッキーの鬼太郎ずっと見てた人間からしたら、もうちょっと、確かに一回忠告には来てるんだけどもう、もうちょっと親切に助けに来てもいいようなぐらいのキャラクターだと俺は思ったんですよ。あのあ言うとね、そこまでてあの親切にやってあげない理由はもちろんわかるんですけど、足跡の回の時とかは、ちゃんと幻覚の砂まで見せて、ここであの返さないとか、引き返さないとこんなことになるよっていう、そこまで親切にやってあげてるわけじゃないですか。まあそうですね、確か、まあ、地獄流しもそうですからね、うんそう。地獄流しもそうね、だまあ、足跡の回の場合は。ここ最近はちょっと、うん、VR 来たほうがちょっと多かったんだけどね。うんあの時はまあおそらく、その鬼太郎自身もあの足跡の,あのまあタイタン王様に縛られてる彼のことを同情してたから、あそこまで親切にやってくれたんだと思うんですけど、そういう意味で言ったと、若干ョーステーションに違いはあるんだけど、どうもその後のさ、しかも一回、鬼太郎が忠告に切るけどさ、その後すぐにあの人ももうこのダイヤモンドだめだって言って、古物商に売りに行くじゃないですか。あの、そうなんですよ、ね、だからあの、A パートでそれ気
0: づいたのって結構、俺はのあ A パートで気づいたっていうのは、この人の善良性をよく表してたと思うんですよ、そのことについて。あの、うん、このダイヤモンドは、うん、あの自分を幸せにするんじゃなくて、俺を不幸にするんだっていうふうにすぐ頭を切り替えたのは、俺、うん、ちゃんと善良の人じゃ
1: できないと思うんですよ、これそうそうやっぱり、うん、これ、矢神ライトだったら、うん、これ使って最後まで悪用しますそそうそう、使いますよ。ね。ねだって、ねえやっ残りだって5つも6つもだって願い事叶えられるわけですから、うん、この話見てる限りだとあくまでこの回のわずかな情報だけで見るとまあそのそんなにその人間に善良な部分がなければ1つ目の願いの叶えか一つ目っていうかつ目はここから出してくれだからまあ置いといて、うんうん、2>, 2つ目3つ目4つ目ぐらいまでの願いの叶え方見てたらあの悪意のある人間だったら、有効に使えそうな感じもしなくもないんですよね、正直。まあそうですね。うん。だから多分その斎藤っていう人が善良な人間だから追い詰められちゃってたわけだし、まあもっと言うと、北郎は逆に言うとちょっと早く助けに来すぎたんだよね。あの、<笑>あのそうですね。もうちょっと悩み出してからでよかったと思うんですよ。うん。うん、だって、あんな初期段階で、あの、あんんななよくわかんない,いや、だからいつも言うんですけど、鬼太郎がね、まあ、もちろんね、北ら善意でやってくれてることだから、そこに対して僕はあの、いちゃもんというか、文句は言いたくないんですよ、僕はあの、あれなんですよ、あのウルトラマン・メビウスで、第1話で、あの戦った後にばか野郎って人間に言われるとこあるじゃないですか。ああはい、松川博之の息子がね。はいあれをさ、よく、徳大田はさ、その後もウルトラマンがさ、なんか街を破壊しちゃうとき、たんびに、なんかネットとかであの画像とか使う人、多いじゃないですか。あれ、ちょっと流行りましたね、なんか、今でも流行ってま、す今でもなんかあれねでま、ね、だにやる人いるけど、俺ねほ、あれは全然俺は乗れないんですよ。やっぱね、あのウルトラマンにただで守ってもらう側がね、あんなこと言っちゃいけないんですよ。うん、<笑>いや、それ、<笑>バカ野郎はお前だっていうの、いつも思っちゃうんですあれを見るたいや、まあまあ、そうですね。うーん<笑>それと一緒で、あの、来太郎もね、あの、善意でやってくれてるんで、あの、それはもちろん、あの、もうちょっといいやり方があるんじゃないかとかいうのは、ちょっとおこがましいとは思うんですが、それでもやっぱり思うのはですね、あの、善意で人助けを来太郎してくれるんなら、こういうとき、やっぱり、北郎は常に砂掛けババアを連れていかないとダメですよね。うん
0: うん、まあ、基本的だから、やっぱり、これはね、もうね、ロッキー北欧のもう宿命で、まあ、やっぱりね、説明をちゃんとしてくれないっていうの
1: がね、やっぱりこの人はあるので、もう悪いね
0: 、あの、多分な
1: んですけど、皿、ね、小僧のときも、砂掛けババアがいたら、<笑>ハッピーエンドだったんじゃないかな。いや、砂掛けババアがい
0: たら、多分もう、丸く収まった可能性で高いと思うんですよ。ただ<で>に、北郎がすごい説明があの下
1: 手くそなんで、<笑>うん、こういうことになっちゃったんで。砂掛けババア万能説をちょっと押していて、そう。だこれがゲゲゲの鬼太郎だからたまにバッドエンドがあるんですけど、あのー、さささの砂かけババアだったらね、全話<笑>ハッピーエンドです
0: <笑>でもさささの砂かけババアは盛り上がんなそうだな、なんかあんま面白くなさそうなんだよな。やねんん
2: でいやだって全部だっ
0: てそれ、あの常識人の考え方で全部済ませちゃうから、それかれ盛り上がんないでしょ、だってこの話とかだって言ってしまったら15分で終わりですよ、山ノオロチの話
1: デンジャラスバーさん以来のババアブームが来るかもしれないですよ、砂がれ。いや、本当、でもね、ある種、これ、裏テーマかもしれないですね、やっぱコミュ障は人を不幸にするっていうねあの、テーマかもしれない、エヴァンゲリオンと一緒ですね、このロッキーさ、うん。もね、やっぱのエヴァンゲリオンも、ね、いつも見て思うんだけどさ、もうちょっとちゃんとフォローしてやれば、いくらでもハッピーになる話ですからなあれね、昔のテレビアニメとかって、そのパターン結構
0: 多いなってね、最近俺、よくよく思うんですよね、なんか、んかもうちょっとちゃんと説明してれば、こんなことなってないんじゃねえのっていうのは結構ね、大人になってから気づくというかさ、<の>
1: ね、アニメとか特撮とか見て、一番学ぶべきことは、人間はちゃんとコミュニケーションを取らなきゃいけないっていうことなのかなっていうふうにね、そうそう,そうよね。<笑>うんいやでもまあそうなんですよだから俺ねちょっとその僕確かにねバットエンド気味の話や結構特にまあ鬼太郎に関してはですね別に俺何の作品でもそういうの求めてるわけじゃないんですけどまあ俺の中では妖怪ものっていうのは。あの怖いだけじゃなくて、半分ホラーに片足で突っ込んでるもんだと思ってるので、そうん、いう意味で言うとあの、ハッピーエンドじゃない話は、確かに僕は好きになることが多いんですけど、うん、ちょっと鬼太郎見てあの、1年半ぐらいね、6期の鬼太郎追いかけてる人間からすると、あのー、割と救いのある男に斎藤が俺には見えちゃったから、ちょっと応援したいっていう気持ちがね、うん、結構芽生えちゃったりもしたんですよ。特に初見のとそうで。すね、うん、僕もだから途中
0: から結構その応援はしてたというか、うんね、あな,なんだろうこの回はだから、あのなんかスイコの回のあのねおあ<ー>お奥さん、名前ちょっと忘れてたけど、うん、あれみたいな感じで見てましたけど、ね、途中からは
2: 。ね、確かに、ち
0: ょっと追い詰められ方とか似てるかもしれない。そそ、うん、そうそうそうそう,うんあれもだから、そのテ,テーマとしては似たような感じです。でも、あの奥さんは最終的に救われたけどね、うんうん、何が悪かったのかっていうと、まあね、まあ、やっぱり鬼太郎のってるタイミングだったのかなっていうかね、うんうん、それは
1: 、うん。ちょっとね、あの、初見の時は、だから、北郎がちょっと、た多たなんですけどね、これ、サイトじゃなければですよ。変な話、一回ぐらい、あの、あ、あのタイミングで、まだ状況もそんな悪化してない状況で、忠告聞かないとかっていうのは、まあ、犬山マナとかだったら大丈夫だと思うけど、宮城とかあたりだったらやりそうじゃないですか。うん。実際問題として。だから、ちょっと、今回、北郎はちょっと、厳しいんじゃないのって僕は結構思ったんですけど、あのー、ただ、2度目見たときに、あのー、これ、初見のときにはその視点、なぜか僕は完全に失ってたんですけど、あのー、この話ってさ、鬼太郎がすごい親切に斎藤さんを助けようとしちゃった場合ですね、斎、うん、藤の前に呼ぶ子になった人は、永遠に救われないんですよね
0: まあそういうことになりますよね。まあ、あのその、ね、め昭和の時代にそのね神隠しにあったお男の話でしたねあ。あの原
1: 作通りの顔でしたね、あの人ね。
0: <笑>あれはだから大正時代でしたっけだから、
1: そうそうそう、ねまああ。そこなんかアップデートされてるんだと思って。うん、いや、あのー、そうなんですよ、この話って、だからちょっと俺、そういう意味で言うと、タイタン坊さんとも似てて、そうですね、やっぱり。うん最短棒この大にしろこのマタのオロチと呼ぶ子の関係にしろそういうシステムがもう出来上がっちゃっててそのシステム自体っていう,こうするものではないんでしょうねやっぱり、あのー、ここで鬼太郎が斎藤さんにすごい深あの、まあ、幻覚の砂とか見せて助けを求めようとしちゃうとその前の人がもう永遠に解放されないわけでまあでもかといってやっぱ何もむ何もフォローしないっていうのも、やっぱ、北論としてもちょっと気がかりだから、一言忠告するぐらいが、多分、この、ヤマトのロチ事件に関して言うと、一番いい手の出し方っていうふうに、まあ、結果的には行き着いたのかなっていうふうに、僕は二度目見たときに納得したっていう感じですかね。そういう目で見れば、ままああかからんでもないかなってい
0: うまあそうですね、確かに、まあ、そういったもう風習的なものは、もう、鬼太郎の手にもどうしようもならないから、まあ生還するしかないっていうのはそうだと思うし、まあでも知ってしまった限りはね、うん、まあなんとか、そのね最悪の事態は防ぐようにみたいな感じで、ね。に、ね、何もしないっ
1: ていうのもちょっとどうかなとも、鬼太<笑>、うん、郎だと思うんですね、でもそうなんです、だ結局、まあこういう回見てると、その主観になってるキャラクターの目線で見ちゃうんですけど。結局ね、もともといたあの意欲子も元人間なわけだから、あっちの気持ちになったら警告になってくんじゃねえよって話じゃないですか。うん、だから、まあそう考えるとね、鬼太郎がすごい軽めの警告しかしてくれなかったことっていうのは、割と腑に落ちたかなっていうのが、あの2度目でちょっと僕の意見が変わったところ。まあそうですね
0: 。うん、うん、まあ、ま、なんていうか、まあ大まあ、もしかしたら、この番組見てる人は多分まあ、うんな,なんとなくそこまで気づいていた人も多いかもしれないですけど、確かにその、これはもうどうしても崩せない風習だっていうのはね
1: そうそう、だからあの別にあの俺は1回目で気づかなかったけど、初見でそうだよねってなってた人もいっぱいいると思いますよ、うん
0: 、僕,僕は比較的、原作してたから、うん、まあそういう風習がもうあるから、鬼太、うん、郎でもどうしようなんねえのかなっていうことは、うん、まあそういうふうにね言葉にはしなかったけど、うん、なんとなく、ね、頭の中で多分思ってたと思うん
1: で、<や>そこは言わはらなかったです。あまりにも警告の説明、雑だったと思いますよ、この回。いや、まあ、そそうだけど、いつもの鬼郎じゃないですか、だって。うん、いや、もうちょっと、もうちょっと、あと、紗良子像、だからこれは今では納得してるけど、紗良子像の時も、確かに2、3回助けに来てくれてるじゃないですか。うん。言うてもね、今回は本当に、まあ、2回目は願われてきてるわけだから、自力で来てるのは1回目だけなわけじゃないですか。そういう意味ではね。うん、でも、紗良子像に関しては、ちょっとしょ,うしょうがないところもあって。家族に頼まれたりもしてるから、ね。そうそう、あれはだ
0: って、まあ、あれは紗良子像が偶然その、ね、人間に目撃されてしまったっていうところの紗良子像側の失敗もちょっとあるわけですよまあね。そこはやっぱり、ね、サラととか貧乏勇とその間にはやっぱり中立の,その、ね、人は立てないといけなかったと思いますけど、まあ、これに関しては、もう、鬼太郎はもう傍観者になるしかないよなっ
1: ていうか、ねあのー、斎藤のかわいそうなところでいうと、貧乏勇は、まあ、結局だめだったけど、貧乏勇の方が恵まれてたっていうのは、貧乏勇は周りがいい人がいたんですよ、家族とかにね。うん、あ斎藤はまあ好きになった女もそうだし、親父もまあどうも描写を見る限りだとろくなやつじゃないっぽいじゃないですか。うんまあお母さんとかがどうなったのかちょっと分かんないんですけど、少なくともこの作品の中で見る限りでは、人間関係にも全然恵まれてないわけで、まあそこはちょっとかわいそうかなとは思いましたけどね、そうですね。うん、あのちょっとあれだったんですよね、そのえー、と3億円
0: の入り算が入った時に、ちょっと貯金通帳出るじゃないですか、うんうん、一時停止して、残高、その3億円入る前の残高見てみたら、4万円でしたよ。えー、おやと思って、なんか書いていくらなんだろうと思ったら、4万円、マジか。それはなかななかかやねねだって普通のの会社員なのに、ね、でも、アパートがもうすでにもう何もなさそうなボロアパー
1: トですからね。なんだろう、俺いや、だっっ俺ん、そうか、いや、俺、分かんないけど、4万、まあ、だから俺よりひどい生活をしてたわけですね俺よりひどいですよ、4万は。えー、普通に社会人だって、そんなことありえんのかな。
0: それだからなんだ、親父さんにずっとた,た,か,たかれてるから
1: ね、でも、もしね、っねそ,そんなにもあの自分の収入なほとんどなくすぐらい、お父さんにもしお金をやってるんだとしたら、めっちゃかわいそうやん
2: 。もしそれが
1: 理由だとしたらね、だとしたら、なおさらちょっと今回の斎藤の運命は、ちょっといたたまれないなとは思っちゃいますけどね。
0: どうなんですか、まあ、具体的にこの人の,そのなんていうか生活ぶりがよくわからない
1: ですけどちょっと、ね、そこはやっぱこの回だけだとちょっと読めないところもあって、で実はあのー、やっぱ細かく見ていくと、斉藤の人間性に問題があるとかも、もちろんちょこちょことはわかるわけですよ。あのー、だからまあその最初にさあなたと付き合うくらいなら死んだ方がましよとか言われた時は俺はもう完全に初恋芸人視点で始まっちゃったからうわーと思ったんだけどその後結局その気持ち悪いって言われた人のことを会社で盗撮してたことが分かるわけじゃないですか、うん、でそういう描写が入ったらまあそれは気持ち悪いって言われるだろうよと思うわけですよ、うん、だからまあその最初の視点ではもう完全にあの女が悪いっていうふうに始まるんだけどその後にその説明が入ったりとかまあまあ一応、お父さんがまあその金をたかってくるっていうのはあったにしても、やっぱりまあ普通に保険金入れてくれてたんだってなったときに、ドラマとかのパターンだとしたらですよ、最低の親父だったけど、俺のことを思ってくれてたんだなとか、そういうふうになるパターンがよくあるわけじゃないですか。こっっっちちににも行かかずにラッキーってなるあたりとかでまあちょっとでょまあちょっと救われない部分の人間性とか見せてはいたのかなと思いますけどね、一応ねそ,こまあそうですね、うん、うん
0: まあ、まあ、でも本当にでもこれに関しては、なんていうかさ、うん、まあその欲を出したものの負けみたいなところありますよね、やっぱりその、うん、大和王の王チの伝説をして、まあ何でも願いが叶うっていうので、もそれにすがってしまうっていう、言ってしまうとまあ下品なそのね根底も,も見透か
1: されてっていうような。うん、でもそこを下品って言われちゃうとさ、やっぱり人間っていうのはやっぱ欲を持つ生き物ですからねあの、竜、願いを叶える竜っていうことでいうと、あのー、このお話で目玉親父が言ってることは、もうあの野沢雅子さんがずっとやってきたドラゴンボール全否定ですからね。<笑>いやまあそうですね、全否定ですね。願いを叶える竜が浅はかとか言っちゃったら、もう悟空とかもう全員だめになっちゃいますからね。うん、いやでも悟空はまあ宇宙人だから<で>クリリ、クリリンは願い叶えた
0: ことないんだっけ地球人で願い叶えた人いないんだけど、ドラゴンボールって、あれじゃないですか、あれですよ、豚ですよね。あれも地球人って言っていいんですかいや、でもあれは地球人でしょ、だって。あれ、妖怪とかじゃないのウーロンでしょ、ウーロン。ウーロンは、ジェルのパンティーくれって言って、本当にパンティーくれたじゃないあれは地球人。知ってる
1: けど、ウーロンを地球人って言っていいんですかいや、地球人じゃないの、ウーロン。わかんないけど。ちょっとドラゴンボールの設定ようわかんないね。人間、ほら、総理大臣が犬とかだったりするじゃないですか。のまあ最初はギャグ漫画として始まったからしょうがないんだけどさ、その後ウーロン的な人、出てこないですからね。ちょっと、ほら、よく言うじゃん、天津飯は宇宙人説とかも一応あるから、うんあ、ドラゴンボールって誰が地球人なのか、いまいちよく分かんないんですけど、まあでもそうなんですよ、だからあの、うん、僕は変な話その、なんか不思議な力で幸せになりたいって願うこと自体は、そんなに責められることではないと思うんですよ。
0: うんまあ、でもある程度その、ね、上,上品な生き方っていうのはあるある,あるとは思うんですよね。ね
1: でもホセミ君もまあホセミがお金と否定派だからそんなもあるとは思わないんですけど、もし本当にそれがあったら絶対その使おうとするでし
0: ょ。まああればねそれは何とはまくはあるけどでも怖いとは思うんですよ僕ですら。ああ本当ですか。あのなんかそんな<イ>いい、うん、そんないい話あるわけねえじゃん。では思ってしまう部分はあると思うんですよ。例えばだからそのこれをやることによまあだ,だからやっぱりお金とひ否定派でもあるのかもしれないですけども、そんないい話あるわけねえだろうって、やっぱ思ってしまう自分はいるんですよだか
1: その天秤ですよね、この話で言うと、うん、だから、まあ、1つ目のここから出してくれはノーリスクだったけど、2つ目は大金でお父さんの死なわけですよね。で、3つ目だと、まあ、好きだった人とまあ結婚できるようになるけど、うん、まあ、
0: まあ心は全然惹か,、ね
1: 、かれ合ってなかった。うん、で、彼女と,、まあ、彼女と別れたよ、僕、願うっていうのがもう、はあと思いましたけどね、<笑>別れるくらい、願わなくてもできるやろうと思ってあ,あ,あの給湯室にね、ぶっこ出て、行、ね、こ<や>んだって言えばいいわけじゃないですか。ここ貴重な願い使わいたのが、もう僕、全く僕には理解できなかったんですけど、本当に。うんまあ、でも、まあ、とりあえずその3つの願いの叶え方で、大体願いとリスクの大きさが分かるじゃないですか。うん、この辺ぐらいまで分かってたら、保重会使うんですかこのくらいのリスクで願いがかうなは。いや、使わないんじゃないかな。
0: かやっぱ、その時点ではく怖くなってると思いますよ。俺も使わないでけどやいやなんていうか、あまりにもやっぱうまくいきすぎてるじゃねえかっていうのは思いますよ、やっぱり。ノーリスクなものって、やっぱり俺、ないと思うん
1: で、やっぱり。でも、意外とね、俺でも、ノーリスクなものがないっていう考え方は、俺、実は否定派なんですようんう。まあ、リスクとはちょっと違うけど、よく言うのがね、あのー、なんて頑張れば夢は叶う的な綺麗事があるじゃないですか。で、嫌い、そういう言葉、嫌う人とかいっぱいいるんだけど、確かにね、頑張っても叶わえないこといっぱいあるんですけど、きっと叶うこともあるとかも、現実の経験で分かるっていうのもあるわけですよ。うん、なんかそれと一緒で、意外とあのそんな漫画みたいなこと起こるわけないでしょっていうことを、意外と俺はあの過去を振り返ってきたら、叶ったことも、か、まあ、叶ってないこともありますよ。あるので意外と俺はその,リス絶対あの良いことがあれば悪いことがあるみたいな考え方自体は俺ちょっと否定派なんですよね。あのーうん、少なくとも良いこと100あったら悪いこと100あるみたいな考え方の人結構いるじゃないですか。い、うん、いことばっかあるわけないからいいことばっか続くと絶対大きい悪いことがあるみたいなこと言うそれこそ俺からすればオカルトだから。の
0: コンまあそうですね、それはもう
1: 、だから確率あの、やっぱり本当にうまく、なんのリスクもなく、大成功して幸せな生涯を送れる人っていうのも、絶対、いると思んでもまあ、そうならないのがやっぱり僕、社会のシステムだとはやっぱり思いますし、でもうんです
0: 例えば100万円拾ったとしても、うんね、その100万円を懐の中に入れて使ったら、それは犯罪じゃないですか。それは犯罪ですよ。だから交番に持っていくと、うんまあ、いくらか俺はもらえるにしても、あの 100% はもらえないわけじゃないですか、うん、その持ち主が見つかれば。うんうん、で100万円だったらその、やっぱり大金だから、持ち主、一生懸命探してると思うから、まあ、大体見つかると思うんですよ、うん、それは。うんうん、だかららそそのののの、時に、もらえるのは百、まあ、分の、まあお礼として例えば1割だとしたら10万円ぐらい、まあそれぐらいだったら僕、ありえると思うんですけども、も、うん、ノーリスクでどんな願いもやっつかないてくれるっていうのは、<や>あまりにも大盤振る舞いすぎて、俺は怪しいと思ってしまうんですよ
1: やっぱあのね、あの穂積君がねあの、国会図書館行くわけじゃないですか、うん、そしたらなんか、あのー、ものすごいあのー、ものもすごい美人と本、本手と手を取り合うわけですよ、本取るときに手と手が重なり合うわけですよ。で、向こうの女の子が穂積君に一目惚れするわけですよ。はははいはい、はいであの付き合ってみたら、その女の子がもう大令状であの月収300億円なんですよ。これ、この場合、ノーリスク幸せになれるんじゃないですか
0: 。いや、それはどうでしょうかね。でも、いや、でもそれは言ってしまうと、でもあの、ノーリスク幸せなのかな、それはどう
1: 。そのあくまでも金のことで言うのよ、100万円拾った場合はいろいろあるかもしれないけど。<笑>でも、その可能性はあんまりやっぱり現実ないと思うんですよ。いや、だからこ、それが今回のヤマタノロチと同レベルだと俺は思うんですよ。あの穂君があのいや、でもほら、そこで違うじゃないですか。僕はだってそれを、例えば俺、そこで
0: 300万円ぐらいの年収を持ってる、なんか、その礼状、うんね、がいると分かって言ってるような、いると思って言ってたとしたら、それは浅はかじゃないですか、言ってしまうと。浅はかだけど、でも<笑>、でもほら、でも、偶然のラッキーはもちろんあるにしても、あのこの斎藤君に関しては、大和のおちの T シがある
1: っていうことを一応、ほら、穂積君も婚活とか前してたじゃないですか。まあ、今やってないですけど。で、ええ、婚活パーティー行った時に、300億円月収の女の子もいたら、一応声かけに行くじゃないですか。そんなやついねえよ、だから。<笑>いるわけ、そんな人が婚活パーティーいないんですよ、だから現実来ちゃったんだよ、来ちゃったんだよんい。い
0: るわけないじゃないですか、そんな人。ええ、世の中には不思議なことがいっぱいあるんだよ。<笑>いや、その不思議は絶対ないです。ごめんなさい、それ,いそれ
1: は 100% ないです、それは。ええノストラダムスの大ンと同じぐらいの確率であるんだよ、そういうこと<笑><で>じゃあ、じゃあないよ、それはじゃあ、えー、で、まあ、婚活にね、300億円の収入です、えーで、好きなものはポッドキャストと水木しげるですって、その300億円の収入のものに挨拶したんですよ、うん、それは一言も声かけないわけにはいかないですよね、いやそろそろそ,そうですけどね、<で>うん、心の中ではこのことうまくいけばと思うでしょ。いやでも俺もその時点で、いや、そんな
0: うまいこといくわけねえだろうっていうのは、若干思いますよそれはでも初めてね、<や>あまりにも現実をちょっと,ひ、えー、と悲観的に考えすぎですよ。や,やっぱりだから、そういう話とかって、やっぱなんか裏があるんじゃないかなっていうのはやっぱ思うんですよ。てしまなの婚活パーティーなんて、ね、そんな裏を持っ
1: てさ、いや、桜まみれだとしても、ポッドキャスト好きなんて桜にならないから、普通に。いいややまあね、えーいやだから本当に、いや、俺、もう確かに世の中そんな上手くないってい、よく言いたがっちゃうように、特に俺なんてひねくれてる人間だからなりがちなんだけど。実はそうじゃない時もあるってことは、俺もあると思うの
0: 確かにそうだと思うんですよね、僕もこの性格で、まあ、30何年生きてきてはいるから、うん、多分それで損してしまったこともね、なき虫はあらずだとは思うんですよね、だから変に
1: われわれは、ねうん、悲観的になりすぎて、だ,だからね、まあ、絶対ああいうふうにはならないし、なりたいかっていうと、なりたくないんだけど、俺とか穂積か、もうちょっと伊藤博樹マインドみたいのをね、ちょっと持った方が<笑>いいですよね。それはそうかもしれないですね。あまりにも中澤保存が伊藤博樹マインドの対極にいるじゃないですか、ちょっと、うん。なんかああいう、なんか世の中適当にやっておけばうまくいくに違いないっていう、すごいポジティブな生き方を、僕らちょっとは持ってたほうがいいと思いますよ、人間として、本当はね<笑>、うん。
0: まあそうですね、まあ確かにそこはね、思うんですけども、まあでもちょっとどうなんだろうね、や<や>なんでも願8つも願いを叶えてくれるっていうのは、僕の。性格ではちょっと怖いかなって思っちゃいます
1: ね。でも月収300億円のポッドキャストと水木しげると落語が好きな女の子はいるから
0: 。<笑>いや、い,やいないでし
1: ょう。赤塚不二夫も好きらしいですよ、その
0: 子は。うん。それはもう多分俺の分身ですわ。<笑>それは多分俺の分身です。<笑>女の子未来から来た俺ですよ。<笑>可
1: 愛い女の子だから、可愛い女の
0: 子。あ未来の俺がだから性転換してきたんじゃないですか。で
1: も、でも、金髪は嫌いだって。
0: あ、そうですか。ええ。<笑>言ってたよ。うん。ええ、誰、誰が言ってた。<笑>い,やいや、僕。誰が言ってたんですかそれ、ね。僕の
1: 脳内霊障が言ってますあ、そうですか。ええ。みんなね。まあ、だから意外とその。俺は、まあ、話を。この話、何を言いたかったかというと。その願いを叶えるアイテムみたいなのがあった時に、それに頼ろうっていう。ところまではまだ攻める段階ででははないと思うんですよこれは猿の手の話のパターン、いろんな話見てても思うんですけど、そこまでは俺、悪じゃないと思うんですようん、まあ、僕も悪ではないんだけども、やっぱりその上品か下品かっていうのはちょっとそ,そんなん言ったら、神社でお賽銭入れてる人、全員下品になっ
0: ちゃいすだからあのよく立川談志師匠がおっしゃっていた上品と下品っていうのは、あの上品っていうのはあの、己の欲望に対してスローモーションな動きをするやつが、まあ、上品なんだっていうことはよく言ったじゃないですか。うん、あの、うんつまりその欲望に対して、正直に、なんかね、あの手を伸ばしても、つかみ取ろうとするやつは基本的に下品だっていう、でも、ちょっとだけはっこつけて、ちょっとさっとそれをね、奪おうとする人は、上品
1: 、それは上品にやっぱり見えるっていうね。うん、まあわかるんだけどね、ただ、うん、そういうことだと思うんですよ、よ、うん、人間性ってやっぱり。でもその視点で言うと、男子さんから見たら伊藤洋輝君は下品の塊だと思うんですけど、うん、やっぱりと思います。伊藤君の生き方のが正しいな、<笑>うん、俺もだから昔は。あの男子さんとか、ああいう視点とかの方がかっこいいなと思ってたんですよ、100%。うん、でも、だんだんだんだん、意外と全部そうじゃないなっていうふうにも、あの男子さん否定ではなくね、うん、あの男子対伊藤洋輝のパズルっね。もう勝負なんねえと思うけどな、昔は,、ね、は 99.99999 99 99男子だったんですけど、<笑>えー、最近ねあの、2ぐらいは。伊藤裕樹なんじゃないかと思っています、98男子ですよ。<笑>あ、そうですか。ええー。伊藤君の欲望の忠実度はすごいからね、本当にね。まあね。<も>まあまあ、そ
0: ういうとこもやっぱ大,大切だとは思うんですよ。いざというときはね、それはまあ伊藤博樹マインドを持ってた方が
1: いいと思うんですけど、まあ、普段んらそれはね。伊藤君みたいな生きていけないけど、やっぱ見習わなきゃなって、本当に何年か前からちょこちょことは思ってるんですよ、本当に。あに。真似しようと思ってできることではないけどね。そうですねまあ、僕も比較的、その欲望に対して忠実ではあると思うんですけど、ど、うん。お前、忠実やんけ、そもそも。忠実なんだけど、僕はで
0: もそこで言うと、やっぱ男子マインドを持ちたい人だから、うん、結構ね、自分で上品に持ってきちゃいたい方なんですよね、なんか、あの自制心があるから、そこは上品に、なんだろう、上品になってないと思うんだけども、なんかそこは考えちゃうんで
1: すよねなっ,な,なってないよ、うん、君、上品には、
0: ね、なってないと思うから、そこはやっぱりね、まだなんのその上品ではないと思うんですけども、まあ、やっぱどうしてもスローモーションにはなれないんです
1: よ、その欲望に対して、ね、やっぱね、えーあのー、中澤穂積、伊藤弘輝のね、まあ、あと飯塚隆のね、いいところだけを組み合わせたら、結構いい人格になると思うんですよね<笑>。あのそういうだからあれです、遺伝子、まあいわゆるセルですよね、ドラゴンボールの<笑>。いい、いいところだけですよ、ダメなとか全部取り除いて、この四人の人格を。あのつけてね、あのうまくやればね、まあまああのポジションに行ける気がするんですけどね。<笑>そうだろう、あ
0: んまりいいポジションに行けるような気がしないな、その四人<笑>。いや、そんなことない。そうかな
1: 。こんなことないんですよ、この彼が。<笑>いい、あの、<笑>悪い部分をほか、保住君悪い部分を今頭に入れて、悪い部分全部取り外してくっつけてるんだから今。なるほど。ええ。いいとこだけこの4人のくっつけたらなかなかのもんですよ。この4人の名前を出してるのに、<笑>ピリピリ君の名前は僕一切出さなかったんですかね。うん。うん、まあ、ま、全てがマイナス要素っていうことですそんなことそんなことはない鼻からそれを排除されてるっていう。ちょっとあの、ええその成功する人間を作るちょっときに組み立てるパーツがちょっと見つけられなくても<笑>あもう。非常に失礼なこと言ってますけど、ね、<笑><笑>いや、ちょっと思っちゃいましたけど、<笑>ね、まあでも本当にそうなんですよ。だから<笑><笑>あの、やっぱり、なんていうか、この話の教訓としてその、なんかその、なんていうんですか、そんな甘い話があるわけないっていうのは、まあもちろん分かるんだけどね、分かるんだけど、まあ、特にオカルト的なうまい話っていうのは、一番危険だからね
0: 。まあそうですね、やっぱりどんな願いも叶うペンダントとかね、やっぱりそれはね、うん
1: 、まあ何せ、僕は中1の時に、買ってるからそういうやつを、うんあのー、まあ、オカルトーカーズとかで話したことあるけど、ピーターン通信は多分話したことないと思いますけど、うん、僕は中学生の時にまに、中学デビュー失敗しまして。はい。小学生の時は割と友達も多かったし、時期によってはクラスの中心っぽいポジションにいた時もあったのに、うん、中学になって全然ダメになっちゃって、もうこのままでは俺やばいと思って、うんね、当時の小遣い月千円、2000円ないぐらいだったのに、1>, うん、1万2、三0 0 0円の宇宙の多オン、うそうですよ。大変ですよ。宇宙のタキオン粒子を集めるペンダント買ったんですよ。うわー冒険しましたね。どんな願いでも叶えるっていうから、これも1一万数千円出してもしょうがないと思って。で、俺は宇宙の、宇宙パワーを使って友達を作ろうとしたんですよ。うん、そしたらもうそんな宇宙パワーのなんか持ち歩いてるやつなんて、まあ逆の結果しか生まないわけですよ。うん。やっぱそういう経験をしてる人間からすると、まあ確かにその、願いを叶う意思とかね、そういうものを疑う心っていうのは、確かに早いうちに子供に見せる場面で出しとくのは大事なのかもしれ
0: ない。うんだから非常にこれはいい教訓の話だとは思いますけどね、やっぱり。うん、
1: でも野沢雅子さんはドラゴンボールだっていうことも僕らは忘れちゃいけないと思う
0: まあそうですね。でもままああ最終的にでもドラゴンボールって、まあねえ単行本で言うと20巻ぐらいからあんまり意味をなさなくなってきてるやんまあね。確かにね。<笑><笑>あんまりそれが物語の中心に実はなってないね。ドラゴン
1: ボール集めが重要なのって割と初期ですからね
0: 。だって今だってドラゴンボール使おうと思ったらフリーザーがだってちょっと身長伸ばしてほしいぐらいの可愛いもんじゃないですか
1: 。いやいやいやいや。うん、でもンン本人にとって大問題なんだろうけどさ。でもほら、悟空も言ってたからさ、全員死んでもドランゴンボールで復活させれば大丈夫だって言ってたからさ。<笑><笑>いや。うん<笑>ああれとか本当にね、うん、<笑>あれはちょっとひどいですよね、<笑>いくらなんでもね。うんねうん
0: 、まさか鳥山明太先生もああいう、ね、ことになるとは思ってなかったと思うんですよね、<笑>ねね連載開始当初はね。漫画
1: 開始した当初はね、それはまさかこんな漫画になるとは思ってなかったでしょうから。でも、もっと言うと、<笑>水木しげる先生は不思議な力を持つ石とかあったら、俺は使ううと思うよまあ、使うんじゃないかな。うんだから、なんていうのかな、あの俺が好きな、あのー、やつで言うと、仮面ライダーオーズっていうのがあって、うん、あのそれはなんか、人の欲望の力で怪人が生まれてくる話なんですよ。<ー>で、基本的にこの手の話って欲望を否定するパターンが多いから、多分これもそういう番組なのかなと思ったんだけど、欲望自体は悪くないっていう物語だったんですよ、1年かけて。うんだから、作中で一番欲が深い人とか、絶対こいつラスボスなんだろうなと、誰もが思ってたんだけど、最後までただの欲が深い宇加さんだったんです、宇加瀬武さん、ただの欲が深い人だったんですよ、みんながこいつボスだろうなと思ってたんですけど、意外とそれはね、俺はいい解釈だなと思って、やっぱ欲がなきゃ人間社会、ま、進歩しないですからね。うん、まあそうですねやっぱり、まあ悪だき欲
0: 望っていうのは、やっぱり大事だと思います、それがやっぱり人間の生きていく原動力にはなってると思うんですよね、やっぱりその欲望とかなくなったら、生きてるの、多分面白くないんだろうなともやっ
1: ぱ思う,しうん。大体僕とか保津海君、まあ、伊藤君はそういう意味で言うと、ある部分においては僕らより欲が少なかったのかもしれないけど、あの僕らみたいに、片たの仕事してない人っていうのはさ、欲が深いはずなんですよ。まあ本来はそうですね、やっぱり。欲とか夢があるからこういう不安定なことをあえてやってるわけですから、あのー、やっぱ僕らっていうのはね、あんまり、だ僕も物語を書く人間からすると、欲は良くない的な話にはあんまり僕はやっぱいけないっていうのはありますよね。自分が欲が深いからこういうことをしてる人間なんで。うんと思いまますよねあやっぱり、まあまあ、欲が深いのは別に悪く
0: はないんだけど、まあ、あれこれなんでもかんでも欲しがるなっていうのはね、まあ、それはなんでもかんでも欲し
1: がるっていうのはよくないことだと思うんですよね、そこだと思うんですけどね、やっぱり、うん、思い通りにならないからといって、今回の斎藤なんていうのは、言ってしまえば金と女ぐらいだ、自分から願ったのは、実はまあそうですね
0: 、まあ、いきなり3億円
1: って言ったのは、ちょっとね、よく書いた。まあもまあ具体的ながでも8回しか、一応回数制限あるとさ、8回って十分でしょいや、ね、そまあ多い方なんだけど、でも、うん、確かに回数制限あると、3万円とか言えないんじゃないまあそりゃそうだけど、ねこう、分かんないんだけど、ヤマタノオロチにさ、例えばあのミックスグリルが食いたいとか言ったらさ、どうなるんだろうね。ミックスグリルだーっ,って持ってくなん、なんらかの不幸がやっぱ起きるの、<笑>ミックスグリルを食うためでも、やっぱ。あの、ミックスグリル、うん、そうですね。<笑>ミックスグリルを食うためのリスクって何なのいや、金を払うんじゃないですか、やっぱり。いやいやいやいやいや、いや,いやそれ願い叶えたことにならないですよ。いや、例えばすげえ美味しいミックスグリルをヤマタノオロチが持ってきてくれて、それ、<の>それノーリスク。3万円だーみたいなことにな,なるんじゃないですか、ね。あ、オロチが金を取るのそう。じゃあ、あの、ただでミックスグリルを食いたい,い。あ、そうう、そう言わなきゃダメなんですよ。それはノーリスクで食えるんですかでもそうすると、多分中澤
0: さんが食ってるミックスグリルが、多分斎斉藤君のところに行っちゃうんですよ。どういうことですか中澤さんが今、ミックスグリルを食べようとしたものが、他人のミックスグリルがいっちゃうんですよ、斉藤さんに。何ら
1: かの何かが起きてね。そうそうそう。ええ、でもそれはさ。そしたら中澤さん、不幸じゃないですか、まあ。まあ俺は不幸だけど、だから斉藤もさ、途中で俺が不幸になんだって言うけどさ、最初さ、ヤマタノオロチに何か言うときにさ、願いを叶えたら。誰かが不幸になるんだろうって、まず言うじゃん、そこちょっとかっこいいとこなんだよね、その後すぐに、いや、俺が不幸になるんだってなるけど、要は人の不幸を悲しむ気持ちはある人なんだよね、この人ね。うんあのー、そういう意味で言うと、しずかちゃんのパパと同じ言葉を送れるんですよ、<笑>斎藤にも。うんうん、人の不幸を悲しむ,悲しむ人間だから。俺、あ
0: れちょっと、いまいちピンときてないんですよね。だから、その、のび太くんは、でも、その、他人の不幸を悲しむ気持ちがあるから、いい
1: 人なんだってなったけど、でも、俺もあるからる、他人の不幸を悲しむし、人と一緒に喜べる男だよ。俺もそうだよて言うん、ね、だ小くんは、のび太くんの対局ですよ。<笑>え、そうかな。それは、俺もそうじゃんと思ったけど。それは、何パーセントか人間そういう感じあるけど、のび太ほどはみんなないってことですよ、そこは。やっぱり、人の一方で悲しむって言ったって、<笑>そんなに引きずらないですよ、ホズミ君
0: は言うても。いや、伸びただって、だって、それこそドラえもんの動物使って、いろいろと極学飛動をやってるわけじゃないですか。れ小
1: 学生の時の話だよ。<れ>大人になってノびタも,<笑>も変わったって、ほら、大人になったらノびタジャイアントとかってもう,うまくやってるじゃないですか。みんな変わってきたん、ね、だ俺らのえ知らない、描かれてないところのノびタくんの話をお父さんしてるんですよ。小学生の時なの、どこでもドアでわざと娘を覗きに来てた頃のノびタのこと言ってるわけじゃないんですよ。<笑>まあ、あれの、やっぱね、えーまあ、罪はとととりあえず置いいいてみたいなとこなころんですねとりあえず、えー、小学生の頃の罪は置いといて今の伸び手を見てのパパの感想です。だからそうなんですよねいないとだから今回斎藤あのでも本当さこういう話見てると俺だったらどうしようかってやっぱ見るじゃないこの手の話って、うん、だからあまりにもやっぱ願い事がさただ例えばさ「鬼、あ、太、のー、郎を殺,殺してくれ」って言うじゃないですか。うんあの状況だったらどうかないでも、ヤクザを殺すよねまあそうですね、でもあれって、なん,でキ
0: なんだろう、そ
1: こはやっ
0: ぱり、だから、そのヤマタのオロチのずるいところですよね、あれは、あれですよね、うん、ピリピリ君よりアホですよね。でも、なんだろう、切羽これヤマタノオロチがやっぱりね、すごいずる賢いんですよ、言ってしまうと。だって、ほらあのその、なんだっけ。お前なんか爆発しようって斎藤さんがそれ頼んだら、爆発はしたけど、その後すぐ復活したのだみたいな、ああいうことみたいにやり方あったじゃないですか。小学生のよくやるやつですよね<笑><笑>こんなことやるのかよっていうか。ただでこいつい、ね、一度悪いやつじゃねえかよと思ったから、だからあの時も言ってしまう、多分鬼太郎に指テップをくらっても、多
1: 分壊れなかったと思うんですよ、山田徳幸。俺でも壊れると思うよ、あれは。なんあ、でも意外と倒せないのかな、本当に。どっちでしかも、そのあ
0: と、なんか幻でしたみたいなことやるじゃないですか、なんか山田徳うんじゃヤクザはや、あれは幻だったんじゃないですか、うん。よくわかんないんだよね。やっぱ幻なのかな。だから、ヤクザは多分少なくとも北郎は本当にいたんでしょあそこにそう、なんだけども、多分そん、ヤクザは、多分そういった斎藤にそういった判断を下すための大和おろしが仕組んだ罠だったんじゃないかとは思うんです
1: よ。まあ、俺もそういうふうにも見え
0: た。うんだって言ってしまうと、今更さらヤクザが斎藤を狙う理由ってなんかあったっけと思っちゃうんです
1: よいやまあ、だからあれでしょうその、えーと、結局あのダイ、ダイヤはまた斎藤が持ってるからで,し
0: ょでもほら、ダイヤの件はかなってるから、別にそこはあれとして。3億円
1: もらったけど、それは迷惑料だから、も
0: でもその後百100万円の,そのダイヤの話っていきますでも、でもいくんじゃないダイヤはまた釣り上がったのそ,それはだから、なんかちょっとね、ヤクザがで3億円もらったらもうある程度ほくほくだから、もう
1: 、まあ、まあ、多分ね、ヤクザは多分俺も幻覚説ですけどそうそう、俺もヤクザ幻覚だと思ったんだけどね、それもあるから、うん、ただ、鬼太郎は本当にだから一番この話の謎は、鬼太郎を。し北郎を殺してくれれのとこですよねそ喜多郎死んじゃったはずじゃないですかあれ、うん、あれは本当に喜多朗は死んだのか、まあ、でも目玉親父も危なかったって言ってるってことは本当にあの時は喜多朗危機だったんだよねあの多分この回で斎藤が一番まあ人として間違ったことやったのがどこかって言ったら多分あそこだと思うんですよ自分を助けに来てくれた存在に手をかけるっていう選択をするわけですから、うん、まあ俺あれはさ俺のこれ推理ですけど、北郎は本当に死んだんだですよ、うん、でも、鬼太郎って地獄から戻ってきたりできるじゃないですか。うん、本当に一回死んだ説、俺は
0: ちょっと通りますけどね、あれに関してそうです、ね、も僕も多分あれは死んだんじゃねえかなというか、うん思うんですけど、でも実は、正解的,
1: 的に死んでないとだめなんですよね、これね、うん、そもそもが。ただ、だからこれが、あのー、なんていうのかなー。あのワンピースとかだったら、本当に救いようのない、あの主人公が、まあ、本当、救いがないんですけど、鬼太郎とかウルトラマンだったら、ほら、死んでも生き返れるじゃないですか、割と。うん、だからこれは鬼太郎とかウルトラマンとかなら成立する脚本なんですよね、うん
0: 、そうですね、まあそこはちょっと曖昧にはなってはいると思うんですけど多分ね、うぶんなんで鬼太郎が生きてたかっていうことに関しては。
1: こ、うん、こはあれなのかな、尺の問題なのか、描かない方がいいって演出上の意図なのか、どっちなんすかね
0: うーんどうなんですかね、まあでも、でもそこで鬼太郎が死んじゃいましたっていうんだったら、もうこの話をすべて終わりです
1: から、ね。でも、さっき言ったように、鬼太郎って、まあ、これだって、ロッキーで言ってもさ、土、あ、産、のー、ュートと、鬼太郎一回地獄に流されたりしてるじゃないですか。うん、地獄に流されるって死ぬってことですよ、普通に考えると。すぐ戻ってきてるじゃないですか。だから、あのー、これはやっぱり、その、お化けは死なないという、水木しげる視点の、<笑>水木しげる視点の妖怪のだから成立する話なんですよ。うん。ね、多分うん。うん
0: 、そうそ
1: ですね、仮面ライダーとかだったら、これをやられたらもう終わってますよ。まあ、うん。ただ、あのー、仮面ライあの、新しい方の仮面ライダー1号だったら大丈夫かもしれません。<笑>
0: まあ,そうですね、あれ一応見ましたけど、ね、火祭りやったらよ、うん、蘇るんでしょ、あれ。何の
1: 理由もなく復活するじゃんですか、ね、あれもね。<笑>そうそう。あれ、面白い映画ですよね。あの場で仮装しないよね、<笑>どう考えても。そしたら復活しちゃうっていう、<笑>なんだよ、これ、と思ったけどね。あれはもう想像できない展開だこういうのを言うんだなと思いますけど
0: ね。うんねあれはもう、なかなかの改作でしたね。<笑>俺、
1: 多分映画館で見たら、ょっと
0: 笑いが止まってなかったと思うんですよ、
1: 多分ね,あ,れでもねあの春ライダー映画って割とそういうの多いですから、ほ,ほ俺、ほずみくんにはでもどっちかっていうと、まあ、春ライダー映画ってライダーファンの中でも賛否分かれがちなんですけど、っていうか、どっちかっていうと多分日の意見のが多いのが多いんですけど、俺、ほずみくんにはむしろ春ライダー映画ばっか進めるわ。あ、そうですか。ええー。あの、ぶっ飛んでるやつばっかりだから、春ライダー映画。うん。うん、なるほどまあまあ、ね。これはそれとして、ええー、はい、だからまあね、だから、あそこはまあ、は回
0: 死んだっていうことで<笑>そうですね、ちょっとこのあたりの感想とかね、誰かピ,ピータン通信のハッシュタグで聞き,聞きたいですね、逆に言うと。ああみんなあのさんにどう,どう思ったのかなっていうのは、ちょっと単純に疑問だったので
1: あとはこの回で、まだ、あのー、気になったところを言うと、ちょっとあのメインプロットから外れた話なんですけど、今回、セリフもあんまりないんですけど、うん、あの猫娘の、あのー、描き方がめっちゃエロかったということですねあれ何だったんですかね。今回、妙にあれだよね。いつもより明らかに気合い入ってたよね。出番は少なかったけど。うん。あんなもうあれじゃないですか。コズミックが VR でのぞき見したときと同じじゃないですか
0: 。いやい、や違いますよ、全然。それでも猫娘見れ,見れてね、ね、ちゃんとパンダ見えてませんでしたか
1: ら。だからやっぱあれなんですよ。その、この回、ほら、欲を描いてるテーマじゃないですか、ね。あ
0: ,あ、そうか、そうか。だから
1: か。うん、だから、あの、我々、キモ太たちの欲望に忠実なシーンをやだからあのシーンで猫娘にドキッとしちゃった人は斎藤笑えないんですかま,ううまあそういったちょっと皮肉めいた演出だったのかなあれは。えー、いや分かんないけどそんな気もしなくもない。あなんか本当今週妙にさドキッとする描き方してるからさだって尻の形とかわかる感じだったよ。すごかったで
0: すねだからなんかツイッターでちょっとそれあなんか盛り上がってるのかなと思ったら結構盛り上がってましたし下手すらなんかみんな幻覚を見てて。おい、猫背パンツ見えてたぞみたいなね、つぶやきもいくつかあったんですよ<ー>いや、見えてない、見えてないっ
1: ていう。えー、いや、俺もだ、俺はだから、これさっきのったようにリアタイ今回できてなかったんで、みんながどんな感じか分かんないけど、確かにあそこは盛り上がるよね。うん、そうそうそう。まあ、みんな幻覚見てましたよ。ちなみにあの5期の時の提供の時みんなパンツ見えてた、見えてたって言ってたんですよ。<笑>見えてないんだけどね。朝9時だから何やってんだろうねいや、<笑> 10年経っても変わんないねん、北郎、まあ、変わんないん
0: ですよね、そこはね。北郎に
1: 求めてるものはみんな変わらないのかっていう、ね。嫌なやつらだな、ね<笑>ね。そういう感じで、まあね、いろいろ、ヤマタノオロチもかっこよかったですね、でもビジュアル、あの水木先生の番組も、まあ、細野これね、キンギドラなのかもしれないけどあの、妖怪図鑑とかでも、ヤマタノオロチは毎回水木先生は本当かっこよく描くんですよね、うん。うん、今回もかっこよかったなと思ったし、うん、そうですね、なんかあの、
0: なんか光の中で出てくるところとかで、アニゴジの三章みたいな感じがして、うん、あ,あ,<笑>あれを思い出
1: したなと思って、ね。あとこの回でちょっと救われるなと思ったのは、これ、原作のヤマタノロチの話より救われるなと思ったのはあの、付き合いにくいからあんまり会ってないんだ的な言い方してたけど、ゲゲゲの森の呼ぶ子が、たまに多分会いに行ったりはしてるってことですよね、あの描き方だと。だから、なんていうの、原作のヤマタノロチよりは孤独感が若干薄らむというか。そうです呼ぶ子がただ単にかわいそうな存在っていうわけではないよっていうような感じが、ねあうんかあの斎藤がさあの、いわゆるゲゲの森の呼ぶ子とかとあの仲良くやれるような性格に変わればさ、意外とあの山で楽しく生きていくパターンもありえるかもしれないわけどそうかもしれないけど、
0: 性格の問題と、あと、まあい移動ができないから
1: ね、うん、そこが、ね、一番厳しいけど。ただ俺ね、うん、もう一個、これは斎藤にとっていい話だけど、あの斎藤の前の人よりは、斎藤のが呼ぶ子でいる期間、俺、多分短くなると思います。うん。なぜならネットで出て,ってるから。そうそうそうそう。うん。多分あのー、早瀬康弘さんあたりが次の呼ぶ子になりますよ。あそうですね。うん、俺は、あの、ほら、怖いスポット行かないから。あそうか。ええ、だから俺は大丈夫。さんはじゃあ。<笑>あ吉田祐希さんとかがやられちゃうんじゃないですか、ああすね、次の呼ぶ子にね。うん、そうですね。じゃあ、まあ次、林さんが行けば、じゃあそれで、えーだからあの。なんか緊急、緊急検証の収録の時に、あ、オカルト構想の収録の時とかに、林さん、あれいないなと思ったら、呼ぶ子になってるみたいなね、パターン。<笑>それ、切ねえな。<笑>切ないです。<笑>い<や>だからそ、オカルト構想の収録し
0: ても、なんかずっと同じことしか言わなくなっちゃいますから
1: ね。<笑><笑>俺、山まで行くのかな、収録に、ね
0: 。そうそう、あの、ねえ、林さんの iPhone 持って行かないといけないですよ。収録しに
1: 。いやまあでも本当に多分ね、あんなサイトがあれ誰でもあれサイト誰が作ったんだろうね
0: 。あれはどうなんでしょうかね。だからそういった伝承でもあのなんだろう昭和時代の
1: あの男の人
0: じゃないですよね。うん
1: 、でもあのほらあのー、今回そのサイトが山入る時もおじさんが警告してるからやっぱ伝説したら伝わってるからそれを誰かがまとめたんだろうね。まあ、そうですね
0: 、まあ、まあ、俺みたいな人が多分
1: そういうの引っ張り出しちゃってきたんだと思うんですけど、ただ、あのサイト作った人は<笑>現地取材はしてなかったわけですよ。うんうん、だから本当にオカルトライター的な人が、多分割と<笑>ああ下手すりゃ数ヶ月でサイトを開放される可能性もありま,すよ
0: まあそうですね、我々みたいな人がいたら、多分ね、<笑>もう意外とすぐ、その巡りになっちゃう可能性がありますね、確かに、え
1: え、そう考えると、ちょっとこの回では、サイトに肩入れしてる僕らとしては、ちょっとあの救いも感じられるかなとは思いますよね。うんは早瀬さんが呼ぶ子になった後、次岸本さんとかだったらね、あ,そ岸本さん,はあんまでも信じてないから、多分その手が岸本さんって行かないから、そっちは行かないか。岸本さん
0: は行かないから、多分そこであれですね、もう、そこは罪ですね、早瀬さんは、ね
1: 。でも一番行くのは夢郎さんでしょう、やっぱり。だって石持ってるから。不思議な力ある石に引かれて、夢郎さんが真っ先に、ね、行くでしょうから、ね。う、ねええ、僕らの身内でもう順番に呼ぶ子になってれば。一番むしろ逆
0: に、え、お前、呼ぶ子経験ねえのみたいなね,<笑>ね、え、遅れてるみたいなことになりそうですね
1: 。でも、細見君あたりが意思ゲットすると、多分三3人ぐらい人殺すだろうからね。そこ
0: の世界軸ちょっとおかしくなりそうですよね、うん、確かに言われてみれば、そのね、だって、やっとちゃんと願い事と叶わないと、呼ぶ子になれな
1: いわけですもんね。この回、でも結構、実は人質に多いんだよね、だからね。あのうん、お父さんも信じてあの要はそのまあ別にいいんだけど、斎、あのー、藤の子と結婚しようと約束した女の子の同僚の OL さんたちも死んでるじゃないですか。そうですね、2人ぐらいだけど、あれも亡くなってますね、多分えー、なんかこの話をさ、すごい気持ちよく見るために、あのアレンジ、もし考えるとしたら、例えばあの、斎藤はもう見た目だけであの人を選んだんだけど、その前に、あの見た目、全然好みじゃないけど、もしかしたらこういう。ちょっと優しい子もいて、こういう子と付き合った方が幸せになれるかもみたいな内心ありながらも、いや、やっぱり可愛い子の方がいいだろうって言って、あの人との結婚を願って、その後飛行機事故が起きた時にあのー、全然見た目好みじゃないけど、きっとこういう人はいい人なんだろうなっていう人も巻き込まれて死んじゃうとかね、なんかそういうのを見て心が揺れるみたいな描写があると、なんか。あのー、また違うのかなと思っう,まあそうです、ね。そうすると、まあ、多
0: 分三十分は、大変。三十分で収
1: まらないんだけどね。これ、ね、本当に、まあ、俺が性格悪すぎるのかもしれないけど。あの状況で、あのシチュエーションで、あの女たちが死んでも。落ち込まないと思うわ、俺は。そうか。ざまびろとしか俺は思わないけど。よっぽど、よっ
0: ぽど振られることに対して、中澤さんってやっぱあれなんですね。すごく恨みを持ってしまうというか。いや
1: 、これはない振られることには全然恨みないんだけど。あだって俺元カノの人とか過去の人の誰のことも、あのほら、まあ,あんまりだけど人によっては元カノとか元カレの悪口言う人いっぱいいるじゃないです
0: か。まあそうですね、ま
1: あ、俺は本当にそれはないんですけど、うんあのー、まあだから、振られることに対してじゃなくて、あのー、自,分を<笑>自分を悪く言ってるやつを。になんか懲らしめたいっていう感情は俺はやっぱ素直に持ってるから、あそうか、うんうん、だから別にあの男女関係なく、あだからあれですよ、ネットとかで俺の悪口書き込んでるやつとかが飛行機にぶつかって、<笑>まあざま編みろとしか俺は思わないと思いますよ。俺昔だって<笑>ウィキペディアのプロフィールにめっちゃひどいこと書かれたことあるんですから、<ー>そこをいじるかと思いますよね。<笑>うん、まあ、ウィ
0: キペディアって一
1: 番書きやすいですからね、やっぱりね。まあ,あれはね、うん、誰でも書けるからね。そうそうそう。あれですよあの、去年の、去年のたけしさんの番組出た放送日か放送翌日に、あの俺のプロフィールの肩書き、き嘘つきって書いたやつがいるんですよ。お小<ー><笑>腹立つでしょー。ええー、そうなんだ。ええー。でそれも俺全然知らない、別に自分のビキテリアなんて見ないじゃないですか、そんなしっちまあ見ないですよね。その俺の肩書きが嘘つきみたいになってるのを知ったのが、多分もう3ヶ月後ぐらいかな。<ん>で、なんだこれと思ってあの、それをなんかえ、ツイッターかなんかで言ったら、多分それ見た人が書いてくれたのと思あ<ー>そうんですだから本当にねあの、そういうことするやつを。まあなんかひどい目にあっても、俺はそれでなんてことしちゃったんだってなるような善良な部分、俺にはないかな<笑>まあねえ、まあ
0: 中途半端に知人だったらそれはあれだけど、<笑>うんね、いやまあ、でも、うん
1: 、まあ、だからどんくらいの怒りかによるけど、本当に怒りと、まあ、そうですね、関係性ですよね、言ってしまうと。うんいやまあ、その好きな部分もあれば嫌いな部分もあるぐらいの人だったら、まあ、確かに死んじゃったらうわーってなるかもしれないけど、一ううう回は愛した人ですからね、一応ね。うん、でも、かそこが斎藤の浅はかなとこだと思うけど、た多分見た目でしか人を見れない男なんですよ、女を恋の人は。うん、それは本当にまあね、あのまあ、気持ちはわかるしかも斎藤って多分そんな若くないじゃないですか。あの若いならわかるんだけど、まあある程度、年取ったら、見た目だけじゃないって分かってくれるもんだと思いますけどね、女性が、うん。俺もまあまあ、まあまあ、でも俺も相当な時期までは、まあ,、うんまあでも、でもまあ、そうね、斎藤が何歳か分かんないのよね、よく書いた設定がね。まあ、多分
0: 三30ちょっと超えたぐらいなのかな、多分あの感じは
1: 。ちょっとぐらいだと、まだ見た目でしか女性見れないっていうのもまあ、あるかな。まあ確かに。まあ、ない子ではないと思いますよ。まだそれぐらいだったら。ええ、ぐらいだったら、それもあるかな。も俺も最近かもしれないですね。もしかしたらね。<笑>結構、結構なあれで。ええ、やっぱ見た目以外のこともいろいろ気にしなきゃいけない。あの昔は見た目、うん、まあまあ、見た目以外は最低限みたいな時代もあったかもしれないですけど、見た目以外が最低限ではないっていうことを学んでくたんじゃないですか。やっぱ年を取る。んんですよねうんうんいやでもまあね,ねだから、さっきもちらっと言ったけど、斎藤が矢神ライトみたいなやつだったらね、あのー、このオチもざまあみろってなったと思うんですけど、結果的に哀れな、まあね、れな、これなんかバッドエンドなんだけど、その哀れな話を楽しむって感じですよね
0: 。まあ結果的にままああその、まあ、最終的にちょっと、ま、負けたヒーローものみたいな感じだとは思うんですけどね。うん、結果的にまあ
1: ね、敗北してしまったっていうところだとは思うんですけど、ね、なんかあの、鬼太郎たちの感情も幽霊電車の時とは、多分ちょっと違うと思うんですよ、うんあの、ちょっと最後の目玉味の言い方だと、ちょっと同情的でもあるじゃないですか。だから、ちょっとね、あのー、なんていうかな、まあまあまあ、万年岳とかとか、幽霊電車の時とは、実はあの同じようなバッドエンドだけど、ちょっと違う感じで、まあ、だから、まあ、あえて一番違うテイストの話を選ぶなら、多分サラコゾ僧なんだろうね、この会に近いのは。ということで、まあ、いろんな話は尽きないんですけれども、はい、お便りも、はい、ね、じゃ紹介していきま
0: しょう、はいえー。ウルトラゼロさんからです。「ゲゲの鬼太郎73話を主張」「願いを叶えてもらうがその代償は大きい話には古今東西ろくな結末がないなぁと思いふける」「ヤマタノオロチをこういう扱いにするのも鬼太郎ならではだしバトルしようにもあのデザインを動かせませんからね」「もう一つ」えー今「次回はついに、えー、キュービの狐ノ物前ぜひとも前後編で決着をつけてほしいですね」コ「コメディーホラーときたら、えー、バトルを期待せざるを得ない」
1: なるほどね、まあでも確かに前回がまあコメディーで今回がホラーだからまあまあ割とね久々の結構がっつりバトル回が次回ねくるかも
0: そうです、あのー、まあ言うてもね、まあ、それ4章の最後だからね、
1: うん、そういう意味で言うと今回ヤマタノオロチで若干不満なところがあるとすればまあしょうがないというふうにウルトラゼロさんは言われてますけどもうちょっとヤマタノオロチが動き回ってもよかったかもねうーんまあそうですね、うんまあ、作画的に大変だってのはわかるんだけどやっぱりあのかっこいいだけに特にヤマタロチが初登場するシーンが結構、精神がっぽかったのはちょっともったいないなと思っちゃって、うん、やっぱ迫力あるよ、もう怪獣っぽくばーって、ほら、ロッキーの鬼太郎だと結局、交流とか、ちょっと怪獣っぽい描写、ギュウキとかもそうなんだけど、うまいじゃないですか、うん、それだけにあの意外とヤマタのロチの怪獣感が感じられない演出だったのは、若干もったいなかったかなっていう気は、うん。僕そうですね、まあ、結局そのバトルシーンも、まあうん、結局なかったし、えーまあね、指でっぽずっと打ってるだけ、ね
0: 、指でっぽうの講座は結
1: 構、これはかっこいいなっていうような感じなんだけど<笑>、えー、そこぐらいか。ねうん、で、まあ次は本当に、だからもう本当あれなんですよね、あの最後の大逆の4章が次回来ちゃう、ねうんで、何かしらあるんでしょうね、多分単純にやっつけて終わりにはならないでしょう、この時期に来るってことはね。えっとそうですね、だから次が 22, の22日の放送で
0: すよね。うん、だから一応、29日はまだ残ってるから、うん、なんか前後編な気はしてますけどね
1: 。たまもの前に関して言うと、前後編でやるんじゃないかな
0: 、この関数は、まあそうん。そんな感じはしますけどね。だか
1: ら9月中に大逆の周編が終わるのか、何らかの何かがその後の展開で待ってるのかってこと、まあ多分4章倒した後に、なんか謎が解けるっていう感じなんですよ本当の敵は違うとかいうあたりがね、そらく出てくるとは
0: まあ確かにそうですね、大和、うん、のオロチとね、たまものまっていう、まあ、本当にだからね、ね、えー、日本のふ、ねまあ、で伝承にも本当に載ってる、ね、妖怪た
1: ちが出てくるのは、ちょっと大物ばっかりですね、ここ最近、ね。まあ水木漫画におけるヤマタノロチって特殊な使い方するけど、まあ、本来はどっちも。本来どっちもボスキャラですからね、<う>この辺は。ラスボスっておかしくないですからね、2つともね。うん、多分ゴキゴキの鬼太郎も最初はラスボスヤマタノロチにしようとしてたと思うんですよ、オープニング見てる限りだとね。た、うんうん、多分映画とかをね、ちょっと、あ,のあえて雇の神に変えたんでしょう。あれはちょっとマニアックな方がいいんじゃないかっていう,、ね、うん。まあいろいろね、ちょっと楽しみですから。次のお手話お願いしますコニャンさんか
0: らです北郎73話呼ぶ子になってしまった斎藤も惨めな死を遂げた斎、えー、藤の父親も OL たちもヤクザ連中も身勝手さえの因果応報を自業自得で天罰がお、えー、ったんですねと、えー、北郎親子の浅はかな人間自分だけ良い思いをしようと願えば悪いことが起こるっていう、えー、セリフに納得でしたもう一つですね、えー、北郎73話は、えー、日畑秀柴田秀勝さんがえー、山田ノオロチを担当、2期と4期でエンマ大王、3期と5期はバックベアードで、ファンにはおなじみの方ですが、今回は意外な配役だったと同時に、納得の、えー、役柄、それと猫姉さんがお尻を突き出してた後ろ姿が放送直後に話題になっていました。かっこ笑い
1: あ。あれですね、小泉さん、そういう意味で言うと、ズミ君と違って、あの、ヤクザ連中も幻じゃなかった派ってことですね。
0: うん、<の>そうですね
1: 。多分ヤクザの人たちも一緒に死んじゃったみたいな。ウニコニさん見たのかなうんた多分、でも多分これは、なん,ね、なんか最後の,あのサイトが騙したのかみたいなこと言ってるから、まあやっぱ、リアル、あそこにリアルでヤクザたちが追っかけてきたってことはないとように見えるけどね。正直言うと、あそこの部分でいうと、鬼太郎の存
0: 在でさはちょっと曖昧みたいなね、うん、ような描写でもあったと思うんですよ、うん、ただ、まあ、鬼太、うん、郎自身は本当に死んだんだろうけどね。あの,あのシーンだけ見たら、鬼太郎そのものも幻だったんじゃみたいみたいなね、うん、いうような言い方もできたんだけど、うん、あの描写
1: だけだったらで。あれですね、柴田さんは、あれですか、2期と4期で閻魔大を3期と5期ではバックベアードで6期で閻魔もう、もうボス
0: ばっかりじゃないですか。<笑>まあ、そうですよね。まあタイガーマスクのねそも
1: そも大ボスですかね、この人はね。確かに、ね。もうボス声なんだね。えー、確かにボス声だよ。この人はもうそうですよ、もう。<笑>まあでも本当にまあ納得のキャスト。で、あれですね、小山さんはリアタイしたのかな、うん、猫姉さんがお尻突き出してた後ろ姿は放送中から話題になってました。僕もリアタイしましたけど、まあ、そのね、盛り上がり方はすごかったです。確かに、ね。今回出番少ないのにね、全然ね。えうん、もしかしてトレンドとかになったツイッター<笑>いや、えっ、ー、と、猫姉さんは多分トレンドになってないけど、鬼太、うん、郎はトレンドになってましたよ。いやそれは毎,毎,毎週じゃないですか。毎週だけど、猫姉さんはなってなかったな。<の>うん、富士は毎週、鬼太郎と仮面ライダー関係がトレンドにいるんで、うん、そうか猫姉さん単独ではトレンドにできいな,いな,なかったかな、さすがに。じゃまだ浅香圭一郎までは行ってないですよね。前行ってないです、行ってないです。ね、浅香圭一郎はね、出番数信しかない時でもトレンドになったりしてましたからねね。
0: ここまでやっ
1: ぱりやっておいじゃあ、ゃあド,ドさんですね。そうそう
0: はい。マ田ノオロチ会主張、今回も大変面白かったです。原作でのヤマトノオロチの話に、幸福という名の怪物の要素も加えたアレンジはさすが。周りの人間に恵まれなかった斎藤、極悪人ではなく、どこにでもいそうな普通の人間だったからこそ、今回のお話の怖さが浸っていると思います。もう一つ、柴、えー、田秀勝さん演じるヤマトノオロチの迫力には圧倒されました。特に願いと迫ってくるところはすごかったです。さすがは元ベアード様、次回はいよいよたまの前、ぬえ、黒坊主、喜怒伊吹丸との格の違いを見せてほしいと思
1: いますこれはもうしょうがないんですけど、やっぱ柴田英勝さん演じる山田のオロチの迫力に圧倒されましたって言った後に、やっぱ穂積君が心を込めて願い、願いって言ってるのを聞くと、やっぱしょぼーく感じちゃいます、ね、それは無理ですよ。無理ですよそれは<笑>それはしょうがないんですよ。これはもう。しょうがないですよ。それは。俺が悪いわけじゃないよ、それは。これはさすがに僕も責められないんですよ、保全に。それはしょうがないですけど。ただやっぱ、柴田さんが演じるヤマトノオたちの精肉がすごかったっていう時に、結局そこを言うのは保全がやるしかないっていう、これはジレンマですよね。そうですね。でも、柴田秀和さん、ゴールデンガ劇場でお店持ってるから、オカルトガじゃあっに
0: 。え、
1: ゴールデンガーに店持ってるの
0: あ、そうですよ。ええ。あのゴールデン街劇場から歩いてほんと数十秒のところに店ありますよ、柴田さんのお店
1: 。黒島の方。い
0: つもいるのお店に。いつもかどうかは知らないけど、でも、まあ、毎週に1回はいるみたいで
1: すよ。へ、ね、えー、そうなんだ。うん、ゴールデン街もな、行くお店もうパターン化しちゃってるからな。あのさ、まあ、俺らがオカレートーカーズやってる日に、だから俺らが打ち上げやってる頃からな、あの日の夜、ゴールデン街で実装時空きを研究会の人らも飲んでたらしいです。マジですか,そっちに参加したかったですね中堀さんとかいたんですよ、<笑>多分ゴールデンウあ、本当ですか同じ団体に僕らと一緒の時間。ドラマ,ね<笑>ドラマ<笑>あね、のー。僕は、あ、そうか、これ、塗り壁アードさんのご指摘で初めてなるほどとてった幸福という名の怪物の要素も加えたアレンジだったっていう感じだった。ああ、そうか,そうか、うん、そこはたあのー、あんまり考えてなかったけど、まあ、まあ、割とほら、まあ、幸福という名の彼、怪物というか、その人の願いとかがどんどん、うん、まあ、幸を生んでいっちゃう話っていうのは、まあ、それこそ猿の手もそうなんだけど、まあ、多いは多いから、その、まあ、そうですね。という名の怪物の要素は連想、僕はしなかったんだけど、言われてみたらそういう要素も入れてるのかもしれないですね。うん、うん。なるほどね。じゃあ、次のお便りいきます。はい,はい。えー、アン・カイダン・リードさん。うん、えー、ピーターン通信とゲゲゲ。オロチさん会見た。うんえー、ゲストキャラの男性が素直すぎる願いをおっしゃるたびになんでオロチさんにせかさないでとか願いを5000兆個くらい叶えてみたいに言えないのかとハラハラしたよ。古典名作怪談の猿の手を研究しあらかじめ攻略方法を考えてから,はら言えばよいのにでも面白くて好き。うんこれああのまあ、願い5000兆個はともかく、せかさないでっていう願いはうまいね。確かにねまあそうです
0: ね、うん、でもほらせかさないでって言ったときにほらそのや、今回のオロチだと結構意地悪だから、うんうん、あの今はせかさなかったけども、も次からせ
1: ね今だけせかさないでって感じだった、ね。なんか願い事は1週間に1回願わせてとか、どう,す<笑>どうなんですか、ね、それはいいっていうのかな、うん、いやだって具体的に言ってる
0: じゃないでもほら具体,、まあ、具体的に言ったところででもやっぱりほらやっぱり今の俺はその、えー、と爆発したけどあのすぐ復活したのだってあれはちょっとな
1: しだと思うんですよね、うん、いやでもあれはこの回のめちゃくちゃ面白いポイントだ、うん、まあめちゃくちゃ面白いんですけどそんなのそん
0: な道理が通用するかよっ
1: ていう,、えー、うまあでも壊れてしまえっていう願いだからまあ間違ってはないんじゃないですかうでも難しいところで、まあ、猿の手とかを研究して、でも猿の手とかを研究したからって攻略方法があるのかっていうと、難しいところですけど、猿の手読んでも攻略方法ってあんまピンとこないんで、うんうん、ただ俺、正直、猿の手と比べたら、まあ、これは主人公の心情の問題もあるんですけど。あのー要はさ、斎藤からすればお父さんとか死んでも平気になった人なわけじゃないですか、うんまあ。自分の心が痛まない人とかを対象にとかしていけば、割と本人は幸せに願いを叶えていくことも可能だったかもしれないですよね
0: 。まあ、そうなのかもしれないですけどね。だそれはでもやっぱりね、ね、なんかい、なんだろう、その予測していくのが結構大変じゃないですか。ま
1: あ、もちろん難しいと思う。うん、どういうふうに来るかわからないから
0: ね。ねえ取り返しがつかない
1: わけですから、基本的には。うん、でも、あそこでもな、なんだ別れたいって願いはやっぱりいまだになさくいかないですよね。もうちょっとなんか違う願い方あったと思うけどな。うん、な,なんで願いはよかったんですかね、あれは。うーん、えっと、あの女の人の名前忘れちゃったけど、うんうん、まあまあまあ,あの、その人が自分。俺が新興宗教の教祖になって、あいつがもう自分の最高の熱心な信者になるとかですかね。ああ、なるほど。具体的な、具体的な願い。要は、要は、心を変えさせればいいわけです
2: 。<笑>うん
1: 、別れさせるとかいうあの、どうしてもあの人の見た目が好きで、あの人と付き合いたいなら、そういう願い方とかだったらどうでしょう,
0: かんだそうです。だからそこ、もっと具体的に言えっていう、そこなんでしょうね。だからその結婚させてくれっていうことを言ってたから、本当に結婚だけさ
1: せたっていうような感じでだからちょっと、うん、もうちょっと、その、妄想力というかね、あの、細かいディテールいっぱい作って、逃げ道をなるべく防いで、みたいなね。うん。そういうことなんですかね
0: 。脳トレみたい
1: ですよね、それね。<笑>ねえ、脳トレ。ヤマタノロチ脳トレみたいなね。えー、ちょっと流行るかもしれないですよ。印象本で出せばいいんじゃないかなとい。<笑>で、で、ここからは、えー、前回のピーターン通信を聞いての感想なんですが、はいはい、今回ピーターン通信を聞いての感想が正直今までで一番ぐらい多い。本
0: 当めちゃめちゃ多いわ。なんだこれ
1: 。えー、<笑>よろしくお願いします。はい
0: 。ええー、中野慎さんからですね。ええー、結構来てますね。なんかえー<笑>ね、えー、161回拝聴。オープニングから中澤さんの複数回主唱のええ言明より事実上のお気に入り会認定。最初のイアミによる色ボケ攻撃を大げさに演出して。ファンが喜ぶような恋愛ファンタジー要素を組み入れる、秀逸な内容と思う。男気ある五期一旦もめの活躍会と、六期を入れ替えたら続く、えーと。入れ替えたらという意見に同じことを思う。猫マナからゆり談義に突入、えー。自らの介入の余地はないことに否定的な見解を示すホズ氏に、そもそも介入は不要で、それを眺めることで喜びを見出せる中沢氏、えー。個人的には後者の意見でした。公共の場での過度な行為についても同意見。さらに続きますね。ガルパンについても、ゆり同人的に楽しめる余地もあるものの、個人的には積極的に見出せずに楽しめる作品と思う。また、思春期の知らないうちにのアンソロジーを読んでいた中澤氏が、ウィングですね。あ、ウィング、ごめんなさい、ダブルじゃねえ、これはウィングですね、ガンダムウィングね。ガンダムウィングのアンソロジーを読んでいた中澤氏が、ショックから現在の価値観を突き上げていくまでの経緯は簡単、実に聞き応えのある内容でしたと。もう一つですね。えー、長島一之問題には議論の余地がありそうで楽しみにしています。個人的には某女優のマネージャーに嫌がらせを受けたニュースしか印象に残していません。
1: うんまあ、あの長島一之問題はもう今回。まあこれちょっとこれはもう触れないようにしましょう今日は、えー<笑>。すいません。あの楽しみにあの長島一之介はあの別でやるのでね。ちょっともうここ最近、ピータッシュ毎回、長嶋一茂がな、ね
0: 、<笑>このじな時間帯あたりで、みんなもう長嶋一茂の話をずっとしてるの
1: で、それはちょっと別の回でやるというっ
0: とで、であのま
1: あ今回、前回の、まあ、ある種、われわれの白熱したというか、実はこの後のお便りを読んでてもても、そういうお便りが実は多いんですけど、ちょっとゆりだんにみたいになったじゃないですか。うんそこに対してちょっといろいろ思ってる方がいるみたいで、まあ、ちょっとこれもう流れで読んじゃったのかな次のウルトラゼロさんのお便りを。あ、読んじゃいましょうかね。
0: はい、はい。最新回を拝聴ウルトラゼロさんからです。はい、最新回を聴景、ユリの間にマサオノと言語道断、それは鼻園を踏み荒らしたり、ドロヘドロを撒き散らす悪意でしかない行為、同然です。女性同士の間に男が、男性同士の間に女が入っても眼中になっただの邪魔ですから、もう一つ。電車の中で、男女でも女の子同士でも堂々とキスというのは確かに非常識行為でも女性同士のキスを模型したのは何となん、えー、とも羨ましいではなく、そういうのは二人きりでこっそりと濃厚にすべきであり、私も秘密の関係系のユリ漫画、同人誌100冊ほどしか持っていませんが、どんどがこの
1: の辺がね、だから前回の,その僕らでユリについていろいろ語っちゃったじゃないですか、うん、それで皆さんのユリ感みたいなものがね、<笑>あのやっぱ出てきてるんですよ。基本的には中野新さんとウルトラゼロさんはあのー、あの要は小ミから介入する余地がないからゆりがあんまはまれない。うんそこに対してそもそも介入しようっていう考え自体が間違ってるっていう僕と中野伸さんとウルトラゼロさんは意見が一致してると思うんですよ、そこは、ね
0: 、あ、まあ、多分だから僕の考え方って、多分ユリに一番多分嫌われるんだろうなって分かってるんですよ。それは僕、この前大阪行った時も、うん、あそれにユリ大好きな人がいて、君はユリの心が分かってないって、やっぱり真正面から言われてるんで、それは。
1: その話は前回のピーターンですね、まんま言ってましたけど、そ<笑>そうそうだか,ら、まあ、だからその通りなんだなと思うんですよ。僕、多分ん、ゆりはわからないんですよね、やっぱりね。うん、でもね、ちょっとこれだけだとわからないけど、次のお便りの方はぼあの、もしかしたら僕とも視点違うのかもしれないです。ちょっと読んでいてください、えー。ユムさんですね。はじめまして、ね。ユムさんねあの、あれですね、ユムさんはあのー、間違ってたらすいませんけど、トシミナティにほずみがゲストで出れたじゃないですか。ホズミさんに興味を持って、ピータン通信を聞くようになって、今はホズミくんが出てない、なぜか大宇宙の王者の方も聞いているいですね。<笑>いや、いいです、いいですよ。ええ、クリンターのトークとかの方には行かなかったという、正しいですね<笑>。でも最近ピータン通信のリスナーさんになってくれてありがたい
0: 。あ,あ、本当にありがとうございます。はい
1: 。はい、じゃあ
0: 、ユムさんの投稿読んでいきます。はい、大有利野郎、笑い。えー、中澤さんは現実的だな。アニメの中には入れませんからって言ってて思った。う
1: ん、ということで、あのー、あれなんですかねユ、ユムさんはどっちなんだろうな<笑>、うん、いや、僕が多分、まあ、これまあ、でもこれはもう、あなんで、ごく普通のツッコミですよね、もう、ね、ええ。まあ、でも本当にその、自分が入る余地がないからはも、楽しみ方が分かんないっていうことに対して、まあ、俺は本当に、いや、そもそも入れないから。<笑>いや、まあ、そうだそうですけど。<笑>で<も><笑>でも分からへんんというのはね
0: なんかでもちょっとだけ、僕、最近実はオッサンドラブ結構はまってて、言ってしまうとあれはゆ、ま、り、あ、ではなく、まあ、いわゆる b n の世界ではあるんですけども、うん、あのでも間に入ってるあの、あれなんですよ、だからそのね、えー、とその一応、男の子どこの同士の恋愛はあるんですけども、実は僕、その間に入ってる揺れ動く、あの内田理央が可愛いんですよ、実は。あの田中圭に恋してるんですけど、内田理央は。うん、あのその間に挟まれてる内田理央は、かなり可愛く見えるんですよ。なるほどね僕でもそういったところに、なんかあの良さを見出したんですよ、僕う
1: ん、それはあれかな、5期の猫娘の可愛さにも共通するものではないかでもそういうことですね、でも本当に。うん、あのの男性
0: 同士の恋愛に嫉妬してる女の子っていうのは、ちょっと可愛い。草を思えると
1: いうかじゃあ、寄、ね、りに嫉としてる男キャラとかがい,いる方がはん的にはいいんじゃなほうん、だかそ
0: の上であの、ちょっと幸せになってほしいなと思うんです
1: よね、そこね。だからの、エヴァンゲリオンでさ、そのうん、よくみ未だにみんなにネタにされるけどさ、井口麻也と日向誠はあの思う、思う人がいて、その人に保管されるじゃないですか。うん、で、青葉茂だけは思い人がいなかったから、大量の綾波でに<笑>。されちゃゃったじゃないです
2: か、
1: うん、あの青葉茂が、律子とマヤの関係性に嫉妬してるキャラだったら、細く君は青葉茂に感情移入できたで、ねまあ、かもしれないですね。うん、<笑><笑>そうしたら青、青葉もね、マヤに保管、マヤか律子かどっちかがね、みんなハッピーでしたよね、としたらね。うん、な,なるほど。なんかだ
0: から、そのね、うん、よりは、なんていうか、やっぱりだからちょっとだけ僕、男性だから、やっぱりそこはね、うーん。こっちを振り向いていてほ
1: しそういうキャラが可愛いっていうのはわかるんですよ、そのうん、やっぱり自分のことを振り向いてくれないことに対してもや、まあ、まあやきもきするキャラクターの可愛らしさは僕もわかるんですけど、あの要はの、ゆりっていうのはやっぱり、まあ、男の、ね、女性読者もいますからね、もちろんゆりので、うん、も、男性の読者視点、視聴者視点でいうとあの、やっぱり。遠くから観察してたいものなんですよ。うん、あの要はあの動物でいうとね、あのユリっていうのは犬じゃなくてパンダなんですよね。お<う>犬っていうのはもう自分で飼ってお手やらしたりするじゃないですか。パンダって堀越でしか見れないわけです。うんうんあの近くに行ったら、むしろパンダってクマですからね、あですね。あ<の>まあ危ないですね。うん、危ないから<笑>その、危ないですよ、ユリってのは。やっぱ遠くからど、うん、だって動物園行ったら、じゃあ、犬っていうのは確かに人気ある動物だけど、動物園ではライオンの方が人気あるじゃないですか。うん、そ,そういうことですよ。僕は犬よりライオンが見たいんだ、ユリが見たいんだってう,うん。だって、そういうことですよ。<笑>そういうことなのかな俺の中ではユリってそういう。うん、まあ、まあ。ななのかな遠くから観察するもんだからね、やっぱり。うん、まあ、そうなのかもしれないけど、でも怪、怪獣と一緒ですよ。怪獣も近くで見,見たら死ぬじゃないですか。いや、まあ、そりゃそうですけど、でも、いう扱いでいいのかな、なんか。だから俺は、あの怪獣の方が好きだけど、怪獣が好きだから、よりも楽しめるんじゃないですか。<も>どうですかいやち
0: ょっと違うかな、やっぱり。でも俺はだってそのみ、見ましたもん、だって、自転車の中でチューしてるその、ね、カップルを見たけど、それ,それは怪獣と思えなかっ
1: たもんね。いや、前も言ったけど、だからそれは違うんですそれはあの近くで怪獣暴れてるように思るんですよ。<笑>やっぱそんな堂々と人前でキスしてるユリは、俺も嫌いですよ、そんな、うん、あの。ユリっていうのはあの、本当にこそこそ隠れてやってて、それをたまたま、まあ、ほ,ほら、俺、ユーマとか探しに行くじゃないですか、俺。うん本来なら人なんて絶対いないようなところに俺が足踏みれたら、女の子同士がなんかやってるのを見ちゃったら、おおって俺は、だからパ,
0: パンチラみたいなもんですよね、言ってしまうと。だからあのちょっと隠してないと嫌なんですよ。だからその、私だから、もう真正面から私レ、レズなんですよって言いながらやってる人って、あんま燃え
1: ないじゃないですか、こちらとしても。確かに、まあ、俺、別にそもそもパンチラって言ってもあんま興味いないんだけど、でも確かに、そのなんていうのかな。よくああいう痴漢というか、なんか覗き合ってる人に言うのが、風俗行けばいいじゃんとか言う人いるんだけど、多分そうじゃなくて、はい、パンツ見せますよって言って、スカートを女の人がやったりするとかではないものを見たい人がいるってことですよ、要は、まあまあま、あそうですね、だから、
0: なん,なんでしょうね、ああいうのって言ってしまうと、バレるかバレないかの、結局そ、うそう性的なものじゃなくて、そのスリルを楽しむことになっちゃってるらしいんですよね、万引きとかと同じで。あの万引き症候群の人って、やっぱりその商品が欲しいわけじゃなくて、スリルを楽しみたいからやるっていうようなところというかね、ねまあ、だからやっぱりそのチラリズムと同じで、やっぱり堂々と私、レズなんでって言いながらやってる人よりは、全然やっぱりね
1: 、うんうん、思えない。だから、あのー、僕もそんなに読んでるわけじゃないけど、ユリ系の漫画とか読むと、堂々ユリカミングアップしてるやつなんてほとんどないじゃないですか。うん、かやっっっぱのの美学っていうのは隠れてててていいいううは隠れ本当にここんんななとしだろうかって悩みながらもでもこのか思いはやっぱり隠しきれないとか、この思いを我慢することはできないっていうその、その葛藤とかも含めて、ドドキドキすするわけじゃないですかでその葛藤に男が入っちゃうと、その葛藤をぶち壊しちゃうから、うん、だからまあ、だからまあ、僕は女の子の葛藤が好きなんじゃないですか。
0: まあ、多分そうだと思います僕も多分それだったらわかるんですよあの。どうしても女の子好きなんだけども、あのどう私おかしいのかなみたいな、そういったところがいじらしくて、僕はそこはいいと思うんだけども。うん、じゃあそれがよりですよ
1: 。ああ、なるほどないや。電車の中で堂々とキスしてるやつは、僕から言わせればよりじゃないですよ。うん、ただやっぱり、それだと
0: したら、でもちょっとね、あの男にも若干興味を持っててほしいというかね、だから介入したいんですよ、そこを言うと
1: 。
0: ちょっと違
1: うんだよね。違うのかな。男,男を見にくいと思ってるんですよ。あ、そういうことか。男ななんんて汚いものは
0: 嫌なんです僕はだから言ってしまうとまあそれ、またこれ、百合心が全くお目分かってねえなみたいに言われると思うんですけど、ね。俺もでも
1: 、あの念のためけど、俺も別に百合代表じゃないんで、俺す、いや、もちろん,もちろん。ユリライトな百合の人なんで。うん。<あ>やっぱだからそれってな、なんだろう、
0: なんだかでやっぱり最後は男性に言ってほしいなっていう気持ちはあるというか。う
1: それはね、ちょっとやっぱ男のね、おごりですよ。いや、おごりだと思うんだけど、やっぱ、あのー、僕、あのーまあ、男、まあ、俺の周りでもさ、まあ、カミングアウトしてるから別に名前出しちゃってもいいと思うけど、あの増野光一さんいるじゃないですか、僕もお世話になってる家事の方、うん、増野さん、今、男性の方と付き合ってるんですけど、ああそうなんですか、えー、そうそうす増野さん今のあ、今の新しい恋人の方、男性なんですけれど、うん、あやっぱりね、その正直で僕にも全く偏見がなかったとは言えないんですけど、うんあ、やっぱ男は女に、女は男にっていうのは、やっぱ、そういうもんじゃないんですよ。人を好きになるっていうのは。まあ、特に今の時代はそうなってますからね。うん、でも、うん、本当は昔からなんですよ。今の時代はっていうか、今の時代は社会がちょっと変わっただけで、本来は人間の気持ちっていうのは、そういうものにし、だ僕は伊藤君にもよく言うのは、これは男女じゃないんだけど、伊藤博樹君はさ、今日のピーターンとして伊藤博樹君の話やったら多いけど、うん、あの、よく言うのはね、あの、まあ、これも失礼な言い方なんですけど、僕、中澤さんみたいに、まあ、あの、中澤さんと違って、自分は同い年ぐらいの人が好きなんですとうん。みたいなのをよく言うので、誰々さんのことすごい可愛いな、好きだな、とか言って、るのその人の年を聞いたら、自分よりもね、えー、っと、七八ぐらい年下だったのかなちょっと。うん、そしたら、あの、あ、そんなに年下の人だっちゃ、やっぱ嫌だな、みたいに特になっちゃうんですよ。ああ、うんうん、はい,はい、はい。俺、それ違うと思うんですよ。あのー、最初から若い人しか興味ないとかも、ま,あ、またそれは話変わってくるけど、そのいいと思ってた人なのに、年齢聞いたら、あ、そんな年下だとやっぱ好きにはなれないなみたいなのは、そういう人にとっての恋愛って何なんだろうって僕、思っちゃうんです僕それは伊藤さんにちょっと近いかもしれないな、<当>でも。うんうん、そういう視点だから、やっぱりあの最終的には男に来てほしいと思うんじゃないですかでもそれも、ね、なんかやっぱりみねえ、あそれ
0: は恋愛っていう本能じゃなくて、社会的な考え方じゃないですかじゃあそれは僕は社会的な考え方だと思います、だって言ってしまうと、うん、あの結婚するっていうのは一一は社会性を、それは社会性を、ね、容認することですから、だってその婚約取るをして結婚式をやるっていうことは、われわれ夫婦ですよっていうことを世の中に知らせめなきゃいけないわけじゃないですか
1: いやでも、ね、そ,ううそれを、そんな社会とかが嫌だから、揺り物があるんですよ。うんまあまあ、だとは思うんだけどもゆ。ゆりというのは、だから社会が、社会が平成ライダーだとしたら、ゆりは仮面ライダーディケードなんですよ。<笑>まあわかるのかな、この例えが。これはよく分かってないけど。平成ライダーを見てない細君この例えは申し訳ないなまあそういういことなんですよ。だから、穂積君は成瀧さんですよ。よく分かってないです。俺、ディケイドって言ってるんですよ
0: 。<笑>それはネットで見たことあるけど、よく知らないです。なんか、シン春ショータみたいな顔して
1: る人がい確かに、言われてみたら似てるけど。ね、<笑><笑>まあ、いろいろありますけど、だからあの、1個言いたいのはね、電車の中であのキスしてるのはユリじゃないです。だから、穂積あはユリじゃないです。うん。もう今後、ちょっと別のワード考えよう、あれは。なんでしょう。<笑>だからあのーあああれ
0: はスフランです。<笑>ま,あまあなるほどね。ちょっとユリよりちょっと凶暴ですね,
1: それはね植物だからね、あの<ー>ユリだからあのあの葛藤しながら社会,社会の目には多少怯えながらあの女性同士しにしてるのはユリあの、うん、人前で堂々とキスしてるのはスフラン今後流行ってほしいスフラン。うんだから僕、やっぱり揺
0: れにちょっとやっぱり、そのね、違和感を感じるのは、やっぱり男の横へちょっと入ってるものっていうのは、やっぱりちょっと違和感があるというかさ、なんでもやっぱり、例えば中澤さん、やっぱ男性じゃないですか。だからそこでやっぱり、例えば、腐女子とされる方たちが、やっぱり急にカップリングみたいなことを言い出したりすると、ちょっとやっぱりそこは違和感
1: を感じるとこないですか、やっぱり。ないです。あ、んんないいですタン通信の BL どど作ってくださああそうですか俺でも
0: な、なんだろう、うん、そういう見方もあ,あるのねみたいなところあるけど、でもそれがなんか、その、ね、こういうこういうい設定ありきでされちゃうと、ちょっとあれっていう感じは僕はしちゃうんですよね。あの前だそこに言うと僕はユリはそういうに近いかなって、<の>俺はそう見てないんだけど、なんかそのレズっぽいみたいなふうに思われて、それをされてしまうと、うん、俺ちょっとやっぱりそれ違うんじゃねえかなみたいな、あのー、こいつはやっぱ男が星好きであってほしいなみたいなところはね。うん
1: まあ前回のピータン通信でも話しましたけど、あの僕は最初、シンジ君とかオる君は完全友情として見てたから、うんあのー、そうじゃ、今となって、ああいう描写を見ると、もう全部それは BL っぽいとか言われちゃうようになっちゃってることは抵抗があるんですよ。うんだそただその男、さっきの小泉君のゆりには男のエゴがあるとか、そういう、B、その言い方で言うと、BL には女のエゴがあるっていうふうに小泉君は言いたいわけでしょ。それも俺はあ、うん、あのー、まああるのかもしれないけど、あっていいじゃんとは思うわけですよ
0: 。なのかなあの別に。まあ、俺が古い人間なのかなただ単に、
1: うん。それはあの、はっきり言えば僕がん可愛いと思う女の子を見て妄想で服脱がすのと同じことですよ。あの、うん、それは、百合のが、ユリであってほしいって妄想する人は百合で妄想する。ちなみに俺、鬼太郎で言うとですよ。あのうん前回もちらっと言ったかもしれないけど、俺は猫姉さんはやっぱ、鬼太郎ラブであってほしいから、うんあの、悲しいけど、マナとキタあの猫娘のゆりってのはあのは、未遂でしか、だからそれこそリアル、本物のゆるゆりにしかなれないんですよ。マナもしかも、まあ、今のところはもう、あ,のー、あれはあれ、まあちょ、恋愛ではないからね、猫姉さんの思いは、多分、まあでもこれは僕の解釈で、別にゆりとして解釈する人も、それは。それが娯楽ですしあの、別にエンターテインメントに限らず、人間っていうのはあの、実際にはそうじゃなくても、妄想することを止めることはできませんから、うん、僕が穂積君と伊藤洋樹君の BL を妄想することは、いんですよ。いや、それは止めますよ。<笑><笑>それは止めますけど、えー、いや今、今妄想してるから、あの伊藤裕樹タクシー。伊藤君のタクシーに穂積君が連れ込まれてるところ、今もう。いや、もう最悪ですね、もう。イ、えー、藤タクシ
0: ーに、イコラブタクシーに。イコラブファンに怒られるわそう<笑>それはやめよ
1: う。イコラブタクシーには乗せてない
0: 。えー、<笑>めっちゃ怒られるよ、<笑>イコラブファンにそれは。普
1: <笑>通のノーマルタクシーに保存君を連れ込んでなんかしてる妄想僕は今しますよ。ピリピリ君とでもいいですよ。いや、それはちょっとないですね。俺でもそれは。
0: いやー、いやだな、そういうの。<笑>俺、そういうの本当にね、考えられない
1: んですよね、やっぱり。それは俺も考えないけど、なんて言うんだろう、人が考えるのはもうしょうがないことだと思うまあそれはもう、まあ、人が考えてるものを、ねうん、何考えてるんだっていうのは、ちょっとそれはね、正直言うと、僕はあんまり PL 妄想はまずめったにしないけど、まあ、ゼロなんですないんですけど、うん、あのただ、あの僕が今、ユリを楽しむ気持ちがある以上、まあ、それは BL で楽しむ女性がいるのも、まあ、まあ、それはしょうがないというか。うん、まあい
0: いんですけど、でもそれこそやっぱり今回の,その、ねえー、と大和王朝斉藤君じゃないけども、うん、やっぱりちょっと上品な、やっぱりそのね、いかにもそれ、やっぱりほらネ、ネットとかだとやっぱりほら、あのー、もうそれしか言わない人とかいるじゃないですか、時々。<笑>前提で,で全ての話が進んで
1: るし、ね、僕とか細見君は自分のいわゆる仕事とか表に出てる名前やってるから、うん、ツイッターがある意味表みたいな部分もあるけど、多分ネットでああいうことやってる人っていうのは、あれがこそこそなんだと思うよ。あう要はの会社とかでは言ってないわけじゃないですか。うん、だからあの、電車の中でキスしてるのとは違うと思いますよ。あのツイッターとか,ううとか。僕らがやっちゃうと、電車でやってるのと一緒になっちゃいますよ。まあそうかそうかうか、ん、かということだと俺は思うけどね。
0: まあそうですね。まあ、確かにそれはねあって、うんただ,だ、ね
1: 、これはあの男の視点だから言うけど、やっぱりゆりは可愛らしいと思っちゃうんですよ。あの、うん、そのあの裸で抱き合ったりするとまた全然話は別ですよ。あのそのまだだから前も言った前回も言ったけど、あの言葉のニュアンスとして感じるゆるゆりぐらいの雰囲気は俺はやっぱり可愛らしいなと思ってる
0: 。うん。なるほどな。あんまりどうなんですか、例えば絵だとそれですけど、例えば実写の例えばゆりものというか、レズモノとかって、あんまり中田さん見る方
1: ですかねそれでいうと、見るってどういうこと ?AV で。いや、俺は AV 見ないとか。AV を見ない人種なんで
0: 。時々、レズモノみたいなものはあるはあるんですけど
1: 、実写でいうと、俺だって男と女のエッチだって見たくない人だから、そそううゆりも見ないけど人種。あの実写っていうことでいうと、アイドルファンも結構そういうのは盛り上がります、うん。だからあの、あのー、本物かどうかわかんないんだけど、ちょっとユリ、あのー、っぽい雰囲気をわざと出してることが、特にグループアイドルはいるんですよ。やっぱりそれは、まあ、もちろん盛り上がってない人もいるけど、それで盛り上がってるファン層っていうのはいるから、そこはあんまり2次元、3次元は関係ないんじゃないですかね、多分、まあ、そうか、うん、そういう時代なんですね、やっぱり。うん言っちゃなんだけどねピーター・信ン終わるあはそんな妄想してる人1人もいないと思うけど、あの都市ボーイズとかしてる人いると思うぜ。あまあまあ、それはいるんじゃないかな、分かんないけど、えー、いろいろ妄想してる人いると思うかな。うん、ピーター・ン通信シはいない。あの穂積伊藤博樹はいるけどね。その人いるんですかいや、知らない。今、適当に。今、適当でしょ今の。中田ほずみで想像してる人出たら嫌だなと思って、今のうちに逃げ道として、そういうのが好きな人は伊藤博樹くんとほずみくんでしてねっていう僕からの
0: メッセージ<笑>、まあ。そういうこと言うと逆に言うと、<笑>餌食になる可能性が高くなります。そうなの俺、あんま説明してない。そういう時に、やっぱりほら、あの S っ気が高い人はね、あえて質問する人いるじゃないですか。ほら、S っ気高くないから別に。いや、俺は高いから。あ、ほず、まあ、みくんがね
1: 。そうそうそう俺はたぶこれ、伊藤君は,、ね、は,は M 部だから、やっぱ穂積、伊藤の方が成立しやすい。あ、まあ、多分そうですね、確かに、それは関係性としては多分ん。は穂積は絶対 BL にならないから
0: 。<笑>まあ、そうですね、多分良、ね、よかった。<笑>何がよかったのか全然分からない。
1: 心の底から今よかったと思って。<笑><笑>ということで、まあね、そんな感じ、はい、ちょっと今回ね、有利関係のお便りがあったんでございます。ここの後はちょっとより関係ないお便りが
0: そうですねはい。ぬり、はい、カベアードさんからの投稿を3連続、もうちょっとあるのか、4連続かな。はい。矢見会聴えっ、ー、と、6期ベスト10はたまの前に終わった後に改めてご報告したいと思います。えー、代わりに、歴代バックベアード様ランキングを、えー、いきます。第5位、4期ベアード、圧倒的最下位です。妖怪王のカマセイにされたのは納得がいかない。はい、第4位、3期ベアード様、劇場版での圧倒的な強さには痺れますと。はい。で、続いて、第3期、あ、第,第3位、イキ・ベアード様。原作に最も近いベアード様。妖怪ラリーでの白い姿も好きです。第2位、グケ・ベアード様。生まれて初めて見たベアード様、えー。威厳たっぷりな妖怪大統領。日本爆裂での悪妖怪、えー、悪妖怪サミットの議長役も良かったです。えー、キッタローとの決着をつけて欲しかった。そして、えっ、ー、と、第1位ですね。ロッキー・ベアード
1: 様で<笑>、はい
0: 、ごめんなさい、<笑><の>俺、言っちゃった、今、普通に。ロッキー・ベアード様。答え出てるもんね、もう、だって、<笑>例えたはでもう、ロッキー・ベアードしか残ってないのわかるからね、だって言ってしまうと。えー、ロッキー・ベアード様ですと。はい。えっ、ー、と妖怪大戦争だの一言で、えー、心をつかまれました。今までは、ベアード様といえば柴田さんと思っていましたが、田中秀樹さんのベアード様も、冷酷でミステリアス。圧倒的なラスボス感を感じさせて、すごく良かったです。<笑>人型ベアードは認めていませんが、と。はい。でもう一つですね、ライブを見て、鬼太郎にはまり、初めて読んだ原作が妖怪大戦争、その後、妖怪ラリーを読んで、赤字にビビるベアード様を見ました。後期世代の自分にとっては、ベアード様は妖怪大統領、えー、アニメと原作のギャップに、えー、小学生だった自分はやられました。原作にはまる機会ベアド様でした
1: 、はい、ということで、あれですよね、あの前,回であの前回のイヤミ会が、まあ、ノリカベアードさんはまた別。うん自分の中のロキー来たら、前、まあ、ベストテンに入るじゃないかみたいなこと言ってて、うん、でも、ここ最近、のリカベアドさんの感想にそのパターンが多かったんで、今、リカベアドさんのベストテンはかなり変わってるんじゃないか。ちょっと聞かせ、こ,この辺で、今のリカベオドさんのベストテンを聞かせてほしいって僕が言ったことを受けてのね、あのー。そしたらまあ
0: 、ねえ。ベアードの歴代ランキンキ、ねま
1: あ、でもまあ、6期のベスト10がたまもの前が終わった後にご報告したいっていうのは分かりますよ。ただ、
0: とりあえず、4章編が、ね、終わる
1: っていうところでね。みんな区切りが終わった時点で、ヌリカ・ベアードさんベスト10に行いたいということで、まあ、あ,のあれですよね、あのー、この辺の,そのなんていうか、自分のオリジナルベストランキングを発表するのはウルトラゼロさん以来のね。バックード様でもあれ、そんとそうなんですよ、俺思うんですけど、あの4期ぐらいまでは、もちろん競合妖怪ではあったんですけど、ここまでベアードをカリスマ性を上げたのって、やっぱ5期以降ですよね、だから5期と6期っていうのはそういう意味ではつながってて、うん、俺も5期の見て、正直言うと僕は、うん、4期まではそこまでベアードを。あのもちろん好きだけど、そこまでベアードを押す気持ちなかったかもしれない。うんやっぱ5機がだいぶベアードの格を上げたんだと思う、逆,逆に言うとヌラリヒョンがちょっとね、賠、あ、償、のー、化されちゃったかもしれないけど、そうですね
0: 、もう6機はまだヌラリヒョンが出てないからね、しかも
1: 。うん、あでも分かんないですよね。これから出るかもしれないけど、ね。非同集の村に火つけたのヌラリヒョン説も根強いですからね。う<ー>ん<笑>そうですね、やっぱり対,対逆の4勝を逃したやつがヌラリヒョンの可能性は結
0: 構ね。はい、あれかあの結局、コラージュではあるけど、ロリコンどもめってやつは、あれは5期以降で、で5期の前でしたっけ、あったのっそうなんだろう、あれ、いつぐらいから流行った、でもあれは多分ね、5
1: 期やる前からあったと思う、あれは。ですよね、俺もだから、そのなんだろう、ネット始まるころに、絶対あった、だって5期でベアードが来週出るってなった時に、ネットであれ結構拡散されてたもん、あれかロリコンってみんな言ってましたっけやつなの俺も、俺も実はあれ知らん、よく元ネタ知らないんだけど、あの、このロリコンドーめでしょうん、ど、なんでしょうね、あれ。<笑>なんかネットで書く。だからなんかベアードっていうと、ロリコンをなんかやる妖怪みたいな、変な設定がね、<笑>ネットとかで,はでも
0: 。そうか、だからさっきそのね、5期以降って言ったことによっては、もしかしたらロリコンが
1: あれなのかな、そのベアードちょっと押し上げたのかな。ああ。もだからの、ヌリカ・ベアードさんの中でもね、ちょっとあの、ベアードとしては圧倒的最下位に4期を選んでるのもそうだと思うんですけど、ちょっとね、そうなの、かませとかにもされたりしてたからね、4期だとね。うんうん、だから、まあ、まあ、ただ俺的にはやっぱ、ベアードって確かに、まあ、本来、妖怪大戦原作の妖怪大戦争でも、やっぱりまあ西洋妖怪の親玉ポジションだったわけだし、まあね、まあ、やっぱりどんどん格が上がっていくのはね、全然いいことだと思いますよね。うん、うんでベアードがどんどん強くなってるっていうのは、やっぱり、あのー、実際の世界でもアメリカが強くなってることとの関係もあるのかもしれないですね、うん、まあそうですね、確かに、それはもう、西洋大
0: 変はね、またちょっと、非常にいじりやすい設定でもありますから
1: ね、またね。うんまあ、ということでね、次回はね、たまもの場も楽しみですし、ヌリカ・ベアードさんのロッキーベスト10もね、楽しみですね。<笑>発表<笑>そうです
0: ね。はい、楽しみがどんどん増えていくといいますよね、えーうん。次はだからあれです。74話の地獄崩壊、玉のまの罠ですね。地獄崩壊って言ってるからね、まあ。まあでもやっぱこれ前後編でしょうね、これはやっぱりね。うん
1: 、でもマック全滅みたいに1話で済まされるかもしれないです
0: 。まあ、まあ確かにそうかもしれない。<笑>マック全滅で、エマだよとか死んじゃうんですかね、もう
1: 前半で。<笑>わかんないけど、<笑>あの、マック全滅あれ1話で済ませちゃいけないからですよね。うん
0: まあそうですね、まあ、でもあの1話、一話でます、あ、ね、やっぱり処理したからこそある衝撃度が伝わって、うう伝説の回になったと言いやまくはないんですよね、うん
1: 、ちょっとね、多分もうテレビガイドとかでは、多分その、横出てるんでしょうね、きっとね。あの僕ら本当にあの、あのー、今後の展開、特に調べないようにして見てるので、はい、あのー、ちょっとそれのものね。
0: マック全滅だとしたら、あれですが、貼り紙に、またよって書かれて、それ死ぬことを、死ぬ、来たろうみたいな。<笑>あでも、あの、地獄に
1: いるやつが死ぬってのはもう意味わかんないです。<笑>まあそうですね。うん、これ、ね、まあ、ちょっと本当、でも、たまの前は大物なので、うん、まあ、楽しみですよね。間違いなく、大逆の4章の中ではトップクラスの大物ですし、物語も大きく動くでしょうし、うん。果たして、どうなるのかね。<う>あの、うんまあ前も話しましたけど、玉まもの前をタイタンボウさんのとこに連れて行くのが一番いい、ね。まあそうしたらまあとりあえずね。そうすると利用した鬼太郎も立た,たられます、ねねうん。まあそうしたらまあ全部終わりですね。全部終わり。全部いろいろ終わりですよ。これこそ全部終わり。山田<笑>のオロチも全部終わりますよ、それで。え、ね。べてが終わるって。結局、一番強いいいのはタイタインボウ様でいいんでんすか<笑>ん
0: す、うん、まあでもとりあえずそうですね、でもここ74話、まあ、73話まで見た感じだと、うん、まあなんだかんタイタンボウ様になっちゃうんじゃないかな。
1: 閻魔大王様とかよりも格上感出てるもんね、タイタンボウ様もね。うん。そう
0: ですね、確かに閻魔大王様は言ってしまうと、まあ、北野にはタメ口使われてるぐらいだから、あんまりね、うん、かもう威厳がないんだけども。うん、タイタンボウ様はやっぱりその様のね重さがちょっと違う気がするんでね。ちょっと違いますよね。うんうん、<笑>なんか本当に触れちゃいけない人
1: みたいな感じがね。ええ、そうそうそう、ありますね。うん、ちょっとそのくらいの恐ろしさが玉まもの前にもね。あと、あと、たまもの前でやっぱ僕ら気になるのはね、どうしても地位が出るかどうかでもありますよね。まあそうですね。我々の水木ファンとしては地、地ファンとしてはやはり。妖怪たまもの的なものがどっかに要素として入ってくるのか、たまも、あの前と地位の共演が見れるのかかね。うん。ちょっと楽しみだなと。はいね、そんな感じで、はい、じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。